0: und
1: Tino Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Genregeschehen Nummer 93 im Zeichen des Vermisstseins. Wer allerdings nicht vermisst ist, das sind meine beiden Kollegen. André, Infinity Pool, Hacker. <lacht> Moin. Und Tino, Berlinale, Hai, Hahn. Hallo. Mein Name ist Daniel Schröckert, ihr hört Genre geschehen. Und das sind die heutigen Themen. Wir sind nicht vom
0: Erdboden verschluckt worden, aber melden uns mit einer Episode voller vermisster Menschen zurück. Missing schließt thematisch an Searching aus 2018 an und präsentiert erneut einen Screenlife-Thriller, in dem diesmal eine Teenagerin ihre verschwundene Mutter sucht. Und damit sprechen wir als Aufhänger allgemein über Filme, über vermissten Fälle und diskutieren die feinen Unterschiede dieses Subgenres. Viel Spaß!
1: So. Und damit kommen wir zur ersten Vermisstenmeldung des Tages. Was vielleicht für
2: alle noch ganz interessant ist, wir zeichnen das am Valentinstag auf und das ist irgendwie ganz passend, weil die meisten Figuren in den Filmen, über die wir gleich reden, sind ja auch Singles wieder Willen oder zumindest Singles auf Zeit, deswegen ist das eigentlich ganz passend. Also sind alle vermissten
1: Filme eigentlich sehr romantisch? Eigentlich schon. Ey, willst du das auch den Eltern von Prisoners erzählen? Ich weiß nicht, worum geht's denn da? <lacht> nur,
0: nur aus sicherer Entfernung würde ich sagen.
2: Ja. Nee, aber das, da, dazu kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal dieses vermissten Filme, in denen Kinder fehlen, versus vermissten Filme, wo Erwachsene fehlen und welchen Impact das wohl hier auf wen mehr oder weniger hat.
0: Ich finde es gut, dass du das Fehlen nennst. <lacht> Wie es in der Sportstunde fehlen. Ja, sie fehlen, aber sie kommen ja vielleicht auch wieder. Komisch, Jacqueline fehlt schon seit drei Jahren. <lacht> ja.
2: Guck, der hat schon gar nicht mehr Sachen.
1: Ja, äh, naja, es wird halt deutlich mehr auffallen. Wenn Menschheit. Kinder fehlen. Ja, okay. Es fehlt, also es fällt einfach deutlich mehr auf als selbstständige Menschen. Was soll ich sagen? Weil die klären ja. halt nicht die ganze Zeit rum. Die wollen nichts, also die wollen halt nicht die ganze Zeit was von dir. Die wollen vielleicht sogar eher die Ruhe vor dir haben und so weiter. Also es liegt eigentlich schon in der Natur der Sache, dass es deutlich schneller auffällt, wenn Kinder fehlen meiner ja. Ansicht nach.
2: Aber ich habe ich hab ja schon über die Liste drüber geguckt, über die der Film, über die wir reden. Ich bin sehr froh, dass viele von diesen kinder sind vom auch fehlen. Was mich ein
1: bisschen gewundert hat. Hm? Aber mich haben du, tatsächlich... Hast nicht ergänzt. Nee, ich habe nicht ergänzt. Aber wir können ja trotzdem noch den einen oder anderen Film aufgreifen. Beziehungsweise hat mich überrascht, was zum Beispiel, weil Wikipedia alles als, ähm, ja, Movie about missing person gelistet ist.
0: Ja, das habe ich mich auch gar ja. gefragt, ja.
1: ja. Also da ist zum Beispiel hier Star Wars Erwachen der Macht mit dabei. Ja, wo ich Back mir denke, 2
2: ist auch dabei. Ja, ja, das würde ich doch freuen. <lacht> ja, ja, also ich habe auch überlegt, ob ich so irgendwie, um das Ganze hier so zu zerrütten, auch sowas mit reinnehme. Aber ich glaube auch, dass diese diese Trennung zwischen Entführung und Vermisst auch gar nicht so genau
1: aufgemacht wird. Ja, weil ich glaube, wenn Filme das Thema Vermisst aufmachen, dann ist es immer gleich mit einem Kriminalfall oder sonst irgendwas verbunden. Denn wenn Leute nur vermisst werden, die, ja keine Ahnung, irgendwo abgestürzt sind oder sonst irgendwas, dann ist es ja automatisch immer verschollen und direkt mit irgendwie Katastrophenfilm oder Abenteuerfilm oder sonst irgendwas verbunden, oder? Also ich, ich würde keinen Film kennen, wo jemand vermisst wird aufgrund natürlicher Umstände und das ist nicht irgendwie dann als verschollen Bezeichnet ja, das stimmt. Sowas
2: wie 127 Stunden müsste ja eigentlich auch bei vermissten Filmen auftauchen.
1: Zum Beispiel. Also gut, mir
2: fällt jetzt nichts ein. Also da aus der Perspektive, da vermisst ihn ja eigentlich gar Obwohl, keiner. Obwohl, da ist er ja wirklich einfach nur weg. Das habe ich Aber jetzt nicht. Stimmt.
1: Das habe ich jetzt nicht im Kopf bei den keine Ahnung wie viel 100 Filmen, die Wikipedia aufgelistet hat. Aber war Castaway war das dabei? Das weiß
2: ich nicht, aber ich habe auch sowas wie Live oder so mit diesem äh, äh, Sportteam, was in ja. Anden abstürzt, auch das ist ja ein vermissten Film eigentlich. Aber ich glaube, es klassifiziert sich wirklich durch ja durch Eingreifen ja. von
1: Dritten. Durch irgendeinen Einfluss, ja. Ja. Durch irgendeinen Einfluss. Und wo wir jetzt schon auch noch diese Thematik angesprochen haben, was schneller vermisst wird, äh, Erwachsene oder halt Kinder oder was schneller irgendwie <lacht> zur Regung führt. Ähm, finde ich, ist das eine schöne Überleitung. Denn ausnahmsweise ist Missing ja ein Film, bei dem es nicht darum geht, dass irgendeine junge Person verschwunden ist oder irgendwie ein Kind gesucht wird, um die Empathie vielleicht zu steigern oder oder die Fallhöhe noch zu steigern. Sondern hier geht es um eine Mutter. Oder? Sag ich jetzt was Falsches? Nee, absolut. Richtig. Ich ja. dachte, wir wollten den jetzt einfach mal kurz
0: Ja, ja, genau. Also für alle, die davon nichts gehört haben. Im Grunde ist es der neue Film komplett von dem Team, was eben 2018 noch Searching gemacht hat. Und hier wird es halt mal, mal umgedreht. Im Searching sucht ja äh, wer war Der John Cho. John Cho. Seine Tochter. Sucht ja seine Tochter, genau. Und hier sucht jetzt eine Tochter, also nicht seine Tochter, ne? Also das gleiche Team, aber komplett neues Setup, neue Charaktere. Ist nicht hat nichts mit Searching zu tun. Ist nur quasi Nachfolge so im Geiste. Weil er vom Konzept eben genau gleich ist. Und hier sucht jetzt eben eine Teenagerin ihre Mutter. Und drehe das Ganze eben hier mal um. Genau. Du zeigst
1: schon den mahnenden Finger. Was wolltest du noch einwerfen? Ich wollte nur hin ergänzen, ähm, also ich würde zum einen gleich nochmal die offizielle Inhaltsangabe schnell vorlesen, mhm. aber ich wollte nur ergänzen, dennoch sind die beiden halt insofern miteinander verbunden, dass sie im gleichen Universum spielen. Ja, genau, okay, das ja? schon, ja. Also die spielen in sagen. derselben Welt und die Person, die Hauptrolle in Missing kennt die Geschichte ja. von Searching. Aber darauf kommen wir gleich genau. noch mal zu sprechen. Also
0: der Fall aus Searching ist in der Welt von Missing passiert. Genau. den kann man dann nachlesen. So. Ja. Ja. Mhm. Ist das wie ein Easter Egg oder schon handlungsrelevant? Weder noch. Weder also noch es, wird offen, es wird offensichtlich gezeigt, aber es ist nicht relevant. Es ist nur ein Hey. Ah, okay. Er ah, kennt gut. doch Searching. Okay. Das, ne, so. ja, ja. Guck mal, sowas was endlich ist da schon mal passiert. Okay.
1: Beziehungsweise ist es halt popkultur geworden. Mm. ja So viel, einfach um nicht den Gag vorwegzunehmen. So, kurz zur Inhaltsangabe. Als ihre Mutter während eines Urlaubs mit ihrem neuen Freund in Kolumbien plötzlich verschwindet, werden Junes Nachforschungen von internationaler Bürokratie behindert. Während sie tausende Kilometer entfernt in Los Angeles feststeckt, nutzt June auf äußerst kreative Weise die neueste Technologie, die ihr zur Verfügung steht, um ihre Mutter zu finden, ehe es zu spät ist. In Klammern, das Internet. Gut. Doch je tiefer sie gräbt, desto mehr Fragen als Antworten fördern ihre digitalen Recherchen zutage. Während sie mehr und mehr Geheimnisse über ihre Mutter aufdeckt, wird ihr klar, dass sie sich eigentlich nie so richtig gekannt hat. Dass sie sie eigentlich nie so richtig gekannt hat. Ja. Ähm, wie gesagt, es spielt in der gleichen Welt, in der auch Searching stattgefunden hat und handelt eben von den Bemühungen der Tochter, die ihre Mutter sucht. Und das fand ich irgendwie einen schönen Dreh. So, Also muss ich einfach mal sagen, weil ähm, ich wüsste nicht, was ich als damals 16-Jähriger zum Beispiel alles gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich wäre wahrscheinlich zur Hilflosigkeit verdammt gewesen, weil ich hätte darauf warten müssen, nachdem ich die Polizei verständigt habe, ähm, was die so halt irgendwie zutage fördert, weil mir damals halt einfach das Internet noch nicht zur Verfügung stand. Ich wüsste aber auch nicht zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, was meine eigenen Kinder machen würden, wenn wir jetzt einfach plötzlich nicht mehr auftauchen, so. Und generell auch, ja, die Art und Weise, wie die gesucht haben oder wie die hier die Spurensuche, sage ich mal, ins Rollen kommt, fand ich schon, ja, also mit ein bisschen längerer Recherche wäre ich vielleicht auch zu dem einen oder anderen Punkt gekommen, aber das fand ich schon alles echt sehr interessant, was da zutage gefördert wird, beziehungsweise, welche welche Seiten, welche Maßnahmen sie ergreift, um halt an gewisse Daten ranzukommen. so Das äh, hält den Film zu Beginn sehr gut auf Tempo, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und man muss nicht wieder sagen, klar,
0: die junge Dame ist halt schon schon sehr clever. Ja, die ist schon sehr clever. <lacht> also, ähm, man sagt ja so gerne Mary Sue, ne, so die kann quasi alles. Ähm, also, sie, sie hackt, hackt jetzt quasi nicht, aber so Soft-Hacking, sag ich mal. Ähm, aber ja, da, also auf die, auf die Möglichkeiten, auf die sie da so kommt, kommt vielleicht nicht jeder auf den ersten Step, aber natürlich rein filmtechnisch macht das natürlich Spaß und so für Abwechslung, weil sie halt wirklich irgendwelche Apps und Websites nutzt, auf die man jetzt vielleicht persönlich auch echt nicht gekommen wäre, um nee. da irgendwie in diesem Fall voranzuschreiten. Aber es macht halt dann trotzdem irgendwie auf seine Art immer dann doch Sinn. Also es ist sowieso natürlich wieder so, dass der Film schon mit einiger Suspension of Disbelief spielt. Wenn ich auch wieder sagen muss, und das ist etwas, was Searching so hinbekommen hat, rein dieser, dass ähm, das, das Screen-Life eben, was sie da zum Leben erwecken, das funktioniert für mich wieder sehr, sehr gut und wie sie halt handelt äh, im, also on screen, weil Searching hat das bereits gemacht und Missy macht das auch wieder, die ganze Handlungsweise so on screen ist so ein bisschen auch fehlerbehaftet. Ja, da wird sich mal vertippt, da wird mal sich verklickt, da passieren halt so kleine Fehler, die uns allen passieren. Wenn wir irgendwie eine Website öffnen, wir vertippen uns halt mal bei der URL oder wir, wir geben halt mal ein falsches Passwort ein oder whatever oder schreiben die E-Mail-Adresse falsch. Und das sind so Sachen eben, die Konkurrenz macht das meist immer sehr perfekt so. Da, da sitzt halt jeder Klick quasi, alles ist perfektionistisch abgestimmt, damit bloß nichts unterbrochen wird. Und Missing gönnt sich halt wieder so die kleinen Momente, wo auch mal kurz so ein screen fehler passiert irgendwie, wo eine Website nicht lädt oder irgendwas. Und das macht einfach so immersiv, nachvollziehbar. Ich mag das gerne, ähm, weil das halt einfach das, was wir alle aus dem täglichen Netz leben können. Da klappt nicht immer alles. Oder wie gesagt, man verschreibt sich mal. Und das nimmt der Film auch wieder hier äh, mit, sodass man, finde ich, eine gute Immersion hat in diesem ganzen ähm, App und Website-Wirrwarr. Ähm, weil es wird dann doch einiges genutzt so an Tools, die sich dadurch durchgeklickt werden wollen. Und wie gesagt, es funktioniert irgendwie immer alles dann auch rein Logik halber erstmal, größtenteils. Man muss sich so ein bisschen wieder hier und da dran gewöhnen, ähm, wie der Film halt damit umgeht, Charaktere zu zeigen. Zum Beispiel, ich habe auf meinem Laptop oder auf meinem Rechner nicht einfach 24-7 FaceTime offen, sodass ich mich jedes Mal sel immer selber sehe, wenn ich einen Rechner aufhabe, muss man mögen. <lacht> ähm, das ist halt, ja, also, das ist, halt, ne, das ist, aber also, das ist, ich weiß nicht. Vielleicht, es ist ein
1: junges Mädchen, ne? Also, ja, ja, ey,
0: vielleicht gibt es Leute, die das machen. Ich gehöre nicht dazu, aber wenn man vielleicht sehr self-confident ist und sich gerne selber sieht den ganzen Tag, dann macht man das vielleicht. So, damit muss man halt leben, dass man eben eine ganze Zeit halt auf ihrem Laptop halt dieses Facetime-Bild hat, damit man sie halt sieht, wie sie halt agiert. Und dann hast du halt irgendwie Leute hier dann irgendwie an der, keine Ahnung, an, an der Tür stehen. Da gibt es eine Überwachungskamera, die sieht sie natürlich auf ihrem Laptop. Das heißt da so die Interaktion zwischen der Kamera und der Frontkamera und der Kamera an der Tür. Also klar, das ist so ein bisschen hier und dahin konstruiert, aber ich finde, es klappt eigentlich alles im Film immer, so weit sehr gut, dass ich mich trotzdem darauf einlassen kann, bis aufs Finale, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen. Aber ich finde, im Finale hat der Film da leider einen ziemlichen Bruch. Ähm, da will er dann vielleicht auch in seinem Setting und Szenario her, an den Haaren herbeigezogen, ein bisschen zu viel weil er da, sag ich mal, ganz grob, also er bleibt zwar screen-technisch, bleibt er in seinem in ähm, in seinem in seinem Setting, aber ja, da biegt er sich schon ein bisschen was dahin, aber das funktioniert, das fand ich dann leider nicht mehr so ganz so rund, da verliert er für mich so ein bisschen, aber die 90% davor hat rein, das, die ganze Immersion hat für mich schon sehr gut funktioniert und hat mich dann auch wirklich am Ball bleiben lassen, was finde ich bei so einem Film wie Missing das Wichtigste ist, weil du natürlich halt jede Info, jeden Infofetzen irgendwie aufsaugen willst, um
1: vielleicht schon das Mysterium vor dem Reveal ergründen zu können. irgendwie. Aber ich finde, das ist so ein bisschen dann auch die Krux, wenn man Searching gesehen hat ja und weiß, wie Searching so vonstatten gegangen ist. Der hat sich ja auch schon so ein bisschen gestretcht, um halt alles darstellen zu können, was er darstellen wollte. Das macht der meiner Ansicht nach, wie du schon gesagt hast, im Finale noch mehr und halt eben dann ein wenig unglaubwürdiger als eben Searching. Mhm. Allerdings, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich finde, wenn man halt diesen anderen Film schon gesehen hat und auch schon ein paar andere Desktop-Thriller oder Desktop-Geschichten, aber jetzt, wenn man gerade Searching gesehen hat, weil das ist wirklich der naheliegendste und eigentlich auch einzig zulässige Vergleich, dann finde ich, kann man schon wie auch bei anderen Filmen, wie zum Beispiel bei Saw oder so, kannst du schon irgendwie so eine Art äh, Gespür dafür entwickeln, worauf du jetzt achten musst, beziehungsweise dass das und das und das nicht umsonst zu sehen war, sondern irgendeine Bewandtnis haben muss. Also, ich finde, Searching hat das, das Auge noch ein bisschen mehr geschärft, um bei Missing vielleicht ein paar Sachen dann doch früher zu verstehen oder früher mitzubekommen, bevor es die Figuren im Film tun. Wenn, ich, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Da, da würde ich dir absolut recht geben, ja, das stimmt. Ähm bei mir hat es trotzdem nicht dazu geführt, dass ich den Also ich eine Sache habe ich geahnt, aber aufs große Ganze bin ich trotzdem nicht gekommen. Hey. Obwohl ich vielleicht äh, schon schon die eine oder andere Fährte bevor, vorher gelesen habe.
1: Genau, hat. das will ich auch gar nicht abstreiten. Also ich finde auch, der Film schafft es, ähm, aus dem, was er aufbaut, etwas doch echt anderes zu machen, als das, was man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde oder erwarten kann. Ja, Ich habe halt auch Schon nach dem, also ich habe halt auch wirklich genau hingeguckt, mit wem redet sie, wo geht sie hin, was deckt sie auf, welche Portale macht sie auf und keine Ahnung und so. Also diese ganzen Kleini Kleinigkeiten, die da irgendwie ins Spiel kommen, vor allem gerade nachdem Searching ja auch schon so gewisse, ich will jetzt nicht sagen, Twists, aber auch gewisse Haken und Überraschungen in, sein, in seine Story eingebaut hatte. Und naja, trotzdem, so wie jetzt Missing verläuft, habe ich das auch nicht vorhergesehen. Und ich muss sagen, das haben sie echt gut gemacht, dass man da, ne, dass sie da eine Story draus äh, drehen, die man nicht unbedingt kommen sieht. Allerdings für die man halt, wie du auch schon gesagt hast, ein bisschen Suspension of disbelief braucht, gerade am Ende hin. Ja. Ja. Also
0: ich finde halt, wenn du einmal verstanden hast, was das Überthema des Films ist, dann wirkt, dann rückblickend wirkt der ganze Film davor eigentlich noch mal richtig, noch, noch, noch Krasser irgendwie, also dann hast du mal einen ganz neuen Blickwinkel auf den ganzen Film irgendwie. Ja. Also ich finde das ganze Überthema, was drüber steht, auch super cool. Das haben sie da echt echt gut eingewoben. Einge einge Aber wie gesagt, halt das, das wichtigste ist für mich bei so einem Film, dass das Mysterium funktioniert und das tut es für, für mich. Also er bleibt halt wirklich lange lange genug spannend. Da bin ich da wirklich auch am, am äh, an der Leinwand geklebt und hab. eben nicht durchschaubar. Genau, nicht durchschaubar, zumindest das große Ganze. Wie ja, Kleinteile kannst du ein bisschen früher vorher ahnen, zumindest in welche Richtung es geht, aber zumindest die Einzelreveals dann habe ich vorher nicht kommen sehen, so wie sie gestaged sind. Ja, eine Sache halt noch, das, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ist das auch, das gehört dazu zum Disbelief. Man muss halt auch sagen, würde, würden nur zwei Personen im Film, Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, wäre der Film hinfällig. <lacht> also niemand im Film nutzt halt 2FA. Ähm, wer, wer, also sie, sie, sie hackt sich in so viele E-Mail-Accounts, wenn da nur einer 2FA anhätte, wäre es nicht funktionabel. Aber da die Personen, die, die, die den Accounts gehören, alle so mindestens Ü45 sind, finde ich es auch halbwegs glaubhaft. Weil meine, meine Mom oder meine Eltern wissen auch nicht, was 2FA ist. Ist okay, muss man drüber hinweg noch sehen äh, von der Glaubwürdigkeit. Aber wie gesagt, sonst finde ich, funktioniert das gut. Und rein mal so den, zu, dem, zu unserem Thema auch heute, quasi für dieses vermissten Ding an sich. Wie gesagt, ich find's auch cool, dass es hier mal andersrum ist, weil das, ist, das Kinder-Verschwinden ist oder Jugendliche verschwinden, ist halt so immer die Krux, so das ist der Anführungszeichen der, der Standard. Von daher, ich mag das schon gern, dass hier einfach mal ein Elternteil verschwindet. Ich mag es halt, wie sie damit umgeht, weil sie halt erst auch so ist, äh, ja, habe ich jetzt irgendwie frei, stumpfrei, aber dann nee, Moment mal, ich erreiche sie wirklich gar nichts, schon weird. Und wie sie auch so hin und her schwingt zwischen er ist jetzt vielleicht irgendwie mit den Typen durchgebrannt oder ist halt was passiert und keine Ahnung, und wer könnte das jetzt rausfinden, wer könnte mir helfen? Also das mag ich schon ganz gerne, dass da erstmal so ein bisschen auch gerätselt wird, so, so, was ist denn jetzt das, die nächst, das nächstgelegene Szenario, was, was irgendwie realistisch ist, was, was das könnte denn da passiert sein irgendwie? Und sie ist dann erst so langsam aufdröselt, wie sie da so rangeht, das mochte ich auch.
1: Ja, allerdings eine Sache und die hat jetzt überhaupt nichts mit dem Film zu tun, die hat mir echt Angst gemacht, beziehungsweise sehe ich da auch noch Verstecktes Potenzial für einen Film. Sie geht irgendwann mal, das ist wirklich ein echt absolut belangloses Detail, aber sie geht auf eine Webseite und ordert einen Putzservice für ihr Haus, was halt total dreckig ist. Achso, Ach ich weiß, was du sagen willst, ja. Und überweist den Kohle und sagt denen, der Schlüssel liegt unter der Türmatte. Also. PS, bitte nichts klauen. Bitte nichts klauen. <lacht> <lacht> Also,
0: ich weiß nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist so ein Ami-Ding. Also, ja, aber wie macht ihr
2: das denn? Putzen? Selbst? Selbst? Ich, selber putzen? Ja. Ja, okay, gut.
0: Dann. Also, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich hatte auch mal, ich hatte auch mal eine, einen Putzservice engagiert. Hm. Äh, ist ja an sich cool, aber dann hast du irgendwie ein Portal, du machst halt irgendwie einen Vertrag aus, du hast eine Regelung und so weiter, du triffst dich vorher mit der Person, whatever. Und das ist halt wirklich so da im Film halt so, so, ein Service, du buchst also sowas wie, sowas wie Fiverr oder so. Ach sie so, muss schnell, okay, ich muss, Nee nee, sie so muss halt schnell, sie muss schnell weg und schreibt dann also schnell rein so, weil sie halt eine Party vertuschen will, so, hier braucht, braucht hier schnell jemand, der das Haus aufräumt, irgendwie 20, 20 Dollar, Schlüssel unter der Türmatte, bitte nichts klauen, stell's ein, ins Netz öffentlich quasi und geht. Also jeder könnte da halt hinkommen und ne, so quasi, also es ist halt, es ist halt, äh, ja, das ist schon sehr vert Vertrauensvorschuss, den ich nicht geben würde, aber ja, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen US-Ding.
1: Ja, also ich, hm, okay, okay. Ich könnte mir vorstellen, so ein Ding mal zu hacken und dann da die ganzen Infos rausziehen, du könntest einen guten Reiber und dann machen. Sehr
0: viele Tür und dann sehr
1: viele Türschlüssel Tür einsammeln ja. am Tag. Ja, ja, ja. Und geblamed werden ja nur, also beziehungsweise beschuldigt wird ja nur die Firma, du nicht. Hm. so ja so viel zu missing aber wirklich kann man echt machen kann man echt machen <lacht> ähm, ist eigentlich echt eine schöne spannende Angelegenheit für die meisten also mein
0: Fazit ist halt wirklich also wer, Sur wer searching mochte finde ich wird missing auch mögen es ist von der Formel her es ist das gleiche aber wie gesagt sie haben für mich wieder einen schönen spannenden Fall aufgemacht der trotzdem bis zum Ende wie spannend bleibt und und gut funktioniert. Und ich mag halt diese screen Life filme einfach gerne, wenn die gut umgesetzt sind. Und finde, da ist er halt, wie gesagt, der Konkurrenz auch echt voraus, was die ganze Glaubhaftigkeit so rein ne, vom Handling angeht. So Das mag ich total gerne. Also von mir gibt's da eine Empfehlung. Ey, wenn die
1: es nicht übertreiben und halt auf dieser, sag ich mal, auf dem Niveau einfach bleiben und gute Geschichten finden und die sie, die sie abbilden können und irgendwie, die sich halt nicht zu schnell erahnen lassen können, die, noch zehn davon können die echt noch drei vier davon drehen also habe ich gar kein Problem mit Fand ja. ich, das finde ich jetzt zweimal äh, wirklich unterhaltsame Filme gewesen same ja Tito. Ja. gut aber da gibt's ja noch eine jede Menge andere Filme zu diesem Thema hattest du Searching gesehen Tino ja das hat du den? mir auch recht gut gefallen. Also ich habe eh so ein Faible für diese
2: Desktop-Filme. Seid halt auch, dass man wahrscheinlich pro Jahr maximal zwei ertragen kann. Was <lacht> heißt, ertragen, aber es gibt ja wenig stilistische Abwechslungs- äh, wenig stilistischen Abwechslungsreichtum, aber vielleicht unpopular Opinion, aber ich finde die ersten zehn Minuten von Searching effektiver als die ersten zehn Minuten von ab.
1: Ja, das habe ich. Das habe ich schon mal gehört, glaube ich. <lacht>
2: Wenn. Von mir oder
1: generell? Entweder von dir. <lacht> das kann auch sein. Oder Und generell. Und generell, glaube ich, auch. Also. Ja.
2: Aber das fand ich sehr, sehr, also das hat mich richtig erwischt im Kino.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, also ich, ich,
0: glaub, ich würde sogar noch sagen, also der, ähm, das Problem ist einfach, ich könnte davon noch mehr in Anführungszeichen ertragen pro Jahr. Hm. Äh, die Qualität gibt es einfach nicht was Daniel gerade sagt, wenn die halt so weitermachen, ist funktioniert das super. Aber es, ich finde, es gibt wenig andere Desktop-Filme, die diese Qualität rein vom mhm. so, also rein von der Inszenierung erreichen. Diese ja. so ganzen unfriended unknown user Dinger, die sind jetzt zu glatt. Die haben diese Glaubhaftigkeit nicht irgendwie. Die, die, die nehmen das wirklich nur als Gimmick wahr und versuchen halt mhm. dann irgendwas zu so, zu inszenieren, was Schockiges zu inszenieren. Aber ich finde halt hier, was die eben machen mit ihren Produktionen, dass die halt wirklich wie gesagt auf diese Glaubwürdigkeit einzahlen ähm, mit sehr vielen Details einfach mhm. sehr sehr viel Detailarbeit. Und auf dem Niveau, könnte ich davon auch fünf im Jahr gucken. Also
1: zum Beispiel, und das fand ich dann sogar ein bisschen irritierend, man sieht halt schon eine Menge echte Apps oder Webseiten oder sonst irgendwas, hm. die man halt kennt. Aber dann gibt es halt auch wieder so andere Sachen, die halt wirklich nur für den Film erfunden worden sind, die es halt hm. einfach nicht gibt. So Und das ist glaube ich auch schon nicht gerade unaufwendig, wenn es jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Grafik war, weil die fummeln in diesen Apps und Softwares, fummeln die ja rum. Hm. Ja, also deswegen, ähm, da, also wenn wenn andere Filme diesen Aufwand betreiben würden, hätte ich da auch kein Problem mit, aber bislang sind es die beiden, die es halt echt am besten machen. Nur das Ding ist halt, da darf man sich ja halt nicht täuschen, also wenn die da irgendwie auf
0: Facebook oder in Gmail rumhängen. Ja, häng, ähm, das ist ja auch nicht echt, ne? Also die bauen ja sowas wie Facebook oder Gmail, bauen die ja dann auch digital nach. Ja, ja. Ne, also, die nutzen ja, das habe ich aber in so einer Doku gesehen. Das, das würde so initiatorisch gar nicht klappen. Also, auch das müssen sie nachbauen. Das heißt, der Aufwand ist eh da. Hm. Aber ja, du hast auf jeden Fall immer diese, du hast halt irgendwie offizielle Marken, die man kennt, dann hast du irgendwelche Apps, die du dann danach nach Googles und dann gibt es die aber gar nicht. Also ja, oder sie werden mit so einer
2: Selbstverständlichkeit, also bei, bei Searching wird ja Venmo benutzt, um Geld hin und her zu schicken und dann denkt man sich als Europäer, was zur Hölle ist das denn, das heißt doch PayPal. <lacht> und dann ist es halt einfach, also man wird immer so kurz rausgezogen, weil man erst so kurz nachdenken muss, okay, was für eine App ist das jetzt schon wieder? Oder auch, ey, warum benutzt ihr überhaupt so Apps? Also man denkt ja schon fast, ja, okay, ihr Skype doch, kein Wunder, dass, dass die Leute abhauen. <lacht> nee, aber ich finde das auch, aber dafür müssen sie halt auch keine Sets bauen. Aber ich hatte auch irgendwann mal gelesen, dass Searching ein Budget von 15 Millionen hatte, was halt auch bizarr irgendwie wirkt, aber natürlich auch Sinn ergibt. Ja. ja. Für die
1: Softwareentwicklung?
2: Ja, ja, und außerdem drehen sie ja trotzdem auch Szenen in Sets, die ja. dann halt nur von irgendwelchen Webcams oder beziehungsweise in Webcam-Simulierungen irgendwie ja, gefilmt werden. Ja, ist ja
1: unter anderem auch ein bisschen prominent besetzt. Ne? Also wir haben ja auch äh, den einen oder anderen Darsteller, der ein bisschen was, äh, also ein paar mehr Filme gemacht hat. Dementsprechend äh, gibt es da auch den Wiedererkennungswert und vielleicht auch eben Kosten. Butcho will <lacht> schließlich auch sein, seine Kohle haben. Ja. Ja, stimmt. <lacht> Butschow. ja. So. Butschu auf dem Fahrrad.
0: Ja, aber natürlich wollen wir nicht über über Desktop reden, sondern über vermisste
1: Menschen. Und wir hätten ja jetzt insofern schon geklärt, dass wir nicht über verschollene Menschen reden, die irgendwie,
2: keine Ahnung. Aber ist zum Beispiel, weil wir doch, ah nee, hatten wir gar nicht dabei, oder? Weil Misery war auch in der Liste drin, das habe ich gesehen. Ja, ja, aber im Prinzip ist in Misery ist die Person ja verschollen für alle anderen. Weil er mutmaßlich irgendwie von der Lawine, bzw. halt einfach verschütt gegangen ist.
0: Ja, ja das ist ja eben mal so eine Definitionssache. Wenn wir hm. von so vermissten Filmen reden, also anhand ja. unserer Missing Searching-Geschichte geht es hier darum, du hast quasi eine Geschichte, wo jemand jemanden vermisst und fängt an zu recherchieren und zu investigieren, um die Person wiederzufinden. Okay, hm. klassisches Szenario. Dann gibt es aber ja auch Filme, die zum Beispiel zeigen, wie jemand vielleicht verschwindet, also entführt wird, abhaut, whatever. Mhm. Du hast also vielleicht beide Seiten. Ja, seht ihr das aber quasi im gleichen Genre? Weil das macht ja irgendwie schon zu einem anderen Film, ne, irgendwo, ich hab mich weil... Die, eine Recherchearbeit klappt ja dann quasi nicht mehr, weil die ist ja nicht mehr spannend an sich. Das heißt, du musst ja dann auf der Seite des Suchenden eigentlich ja. andere Ebenen finden, die klappen, weil sonst hast du natürlich keinen Spannungsbogen drin, wenn du ja einfach schon weißt, was der Person zum passiert ist. Ja,
2: das ist halt eh die generelle Frage, und ich glaube, also zumindest für mich sind die Filme, wo ich nicht weiß, wo die verschwundene Person ist, oder beziehungsweise wo ich nicht weiß, wer sie entführt hat, spannender. Das zieht sich bei mir aber durch alle Genres. Also, ich kann auch sowas wie Columbo wenig abgewinnen, wo man quasi schon weiß, wer der Täter. Ist, und dann gucke ich jemanden zu, wie er dann so ganz clever irgendwie den Fall entschlüsse. Das gibt mir irgendwie nicht so den Kick, wie wenn ich
1: selber im Dunkeln tappe. Ja, oder, aber ich meine, es gibt ja auch so Filme wie zum Beispiel hier Disappearance of Alice Creed mhm. oder Chained von hier der Tochter von David Lynch. Mhm. Ähm, oder, ja, Kidnapped. Ich hatte mich auch gefragt, wäre Kidnapped der Spanische? Wäre das so ein Film, der auch irgendwie mit da reingehört. Bei Kidnapped ist es ja eigentlich eher der Terror, dass da zwei mhm. Leute, das ist, kannst du da schon deutlich leichter in die Home-Invasion-Nummer stecken. Aber bei zum Beispiel Chained oder halt Disappearance, naja, da spielen sie natürlich was anderes aus. Aber letztendlich geht es ja trotzdem, gerade bei Chained, um eine verschleppte und eben dann doch, denke ich mal, vermisste Person, ne? Nur wir sehen halt die ganze Zeit die Person, die vermisst und versteppt wurde. Ja,
2: aber eben, man sieht halt auch gar nicht, wie sich Leute Sorgen machen. Das wird vielleicht mal impliziert oder man selber denkt sich das vielleicht. Aber bei vielen Filmen wird ja auch gar nicht gezeigt, wie sich die Angehörigen irgendwelche Sorgen machen. Also bei Misery ja zum Beispiel nicht, bei Disappearance of Alice Creed auch nicht, glaube
0: ich. Oder in jedem Backwood-Horrorfilm auch nicht.
1: Ja. <lacht> Wobei bei, bei Misery siehst du allerdings den Sheriff, der immer wieder nach ihm sucht, ne? Ja, gut, aber der macht das ja beruflich. Ja, okay. Naja, ja. aber es ist trotzdem jemand, der halt nach ihm sucht. Der meint das ja. gar nicht ernst, das ist nur sein Beruf. Ja, sein
2: Beruf, der macht das seit acht Stunden, dann geht er auch heim und denkt sich auch doof für den Entführten, jetzt weiterhin 16 Stunden gefoltert werden, bis ich wieder an die Arbeit gehe.
0: Das heißt aber, das heißt, wenn du, wenn du weißt irgendwie, wer der Täter ist und so weiter, wie funktioniert es für dich denn dann hier sporlos? Also der, der, der holländische Vanishing.
2: Na, da bleibt ja trotzdem noch offen, warum oder was genau passiert ist. Also da wird da geht, wird ja gerade das große Mysterium um die Tat gesponnen mhm. und zeigt ja auch, wie die Person halt verrückt wird, weil man zwar, nee, man weiß ja auch gar nicht, was passiert ist.
0: Also man nee, man weiß nicht, ja. was passiert ist, genau. Du weißt halt ja nur, du weißt, dass es einen Täter gibt, du weißt, wer er ist, du weißt auch, wie er lebt. Aber man weiß nicht, wo er ist. Also da ist ja diese
2: Suche genau. noch dabei. Bei, ja. bei Columbus ist ja ständig so, ach, übrigens, eine letzte Frage habe ich noch. Und dann, also da nervt mich auch dieses Naseweise so ein bisschen, so irgendwie der, der kleine zerknautschte Mann mit seiner beigen Jacke von der Straße, der dann irgendwie den Schönen und Reichen dann doch irgendwie das Handwerk legt. Also da finde ich auch diesen Klassenunterschied immer eher ein bisschen nervtötend. Aber bei sowas wie Spurlos wirst du ja auch quasi so, oder ist ja bei den meisten der Führungsfilmen, dass, ja, dass so Otto Normalverbraucher, bzw. Otto Liene Normalverbraucherin entführt wird und diese, diese Ohnmacht dann auch gezeigt wird. Das finde ich bei den Führungsfilmen gut, aber am spannendsten, beziehungsweise als so die F Filme durchgegangen sind, die für mich die besten vermissten Filme sind, waren schon die, wo für mich nicht klar war, warum die Leute verschwunden sind. Okay. Also bei Spurlos kann man sich schon denken, was passiert ist, aber es wird ja nie so explizit ausbuchstabiert bei Picknick am Valentinstag, der auch gut heute zum Datum passt. Obwohl der Name ja auch total bescheuert ist in der deutschen Übersetzung. Da weiß man ja auch nicht, warum sie verschwunden sind, beziehungsweise ob sie überhaupt verschwunden sind. Das finde ich super spannend. Und jetzt muss ich kurz langsamer reden, um in meine Liste reinzukommen, was ich noch reingeschrieben habe. Bei White Bird in the Blizzard ist ja auch die Mutter weg. Das finde ich nämlich auch spannend, weil es da so ein bisschen mit Missing doppelt, weil man da auch die ganze Zeit so diese Überlegung hat, okay, hat sie vielleicht einfach die Schnauze voll gehabt von ihrer Rolle als Mutter? Weil es ja immer ein Rückblenden erzählt wird, wo man die Mutter als eher so eine, ja, frustrierte Frau sieht, die irgendwie denkt, sie hätte mehr im Leben verdient, aber dann auch immer wieder so klargestellt wird, nee, aber sie hat irgendwie auch nie dafür was getan, um irgendwie mehr im Leben zu sehen, so dass man die ganze Zeit nicht weiß, guckt man sich hier ein Drama an, ist das eigentlich ein Thriller? Also gab es einen Mord? Gibt es einen oder das ist halt einfach nur ein Coming of Age-Film, wo die Tochter gerade rausfindet, ist. dass die Mutter einfach nur abgehauen ist, weil sie sich in dieser Rolle halt einfach nicht. Gesehen das das war der hat.
0: mit Eva Green, ne?
2: Ja, 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 okay. Und den finde ich halt auch so, weil es hat einen super geilen Look. Man weiß die ganze Zeit nicht, was passiert ist. Dann, wo ich noch fragen wollte, um Erlaubnis fragen wollte, ob ich ihn überhaupt hier nennen darf, ist the Dead Girl. Weil da weiß man ja, dass das, dass sie tot ist, aber das ist halt auch bei diesen vermissten Filmen aufgetaucht. Und dann dachte ich so, eigentlich wird halt schon jemand vermisst, aber einige Leute im Film wissen ja, beziehungsweise wissen viele Leute im Film, was da passiert ist, und der ganze Film startet ja auch damit, dass das vermisste Mädchen halt tot gefunden wird. Ist das dann immer noch ein vermissten Film, oder ist das dann? Ja, ich quasi weiß nicht, also
1: als Zuschauer hast du ja keine, also als Zuschauer entgeht dir ja nichts, also du tappst ja. ja nicht genauso im Ahnung. also du tappst ja nicht wirklich im Dunkeln, du mhm. bist ja vor vollendete Tatsachen gestellt und ja. letztendlich weißt du ja, dass er nicht mal mehr vermisst ist am Anfang des Films, weil mhm. sie ja gefunden wird. Ja. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ja, natürlich diese verschiedenen Facetten, ne. Was davor, was danach, welche, welche Seite irgendwie was weiß und so. Und manche wissen natürlich halt es auch noch nicht. Für die ist dann vielleicht immer noch der Zustand des Vermisstseins relevant oder existent. Hm. Aber ich weiß nicht, den ganzen Film über hat man als Zuschauer, also man hat ja als Zuschauer von Beginn an schon so viel mehr Wissen als alle anderen. Ja. Also nur halt, warum es passiert ist, das weiß man natürlich auch erst noch nicht. Aber. Hm. Zumindest was das Thema Vermisstsein angeht. Ja, finde ich auch nicht ja. so wirklich gegeben. Na, ja, stimmt. Ich hatte mich auch gefragt, ob Big Red Wolves mit reinzählt, aber... Habe ich auch, finde ich aber eigentlich schon. Aber ja, aber nicht aus dem Aspekt, ne? Also nicht aus dem Aspekt, dass der Vater noch was vermisst, sondern eher, dass der andere halt, dass der eigentliche, der, der vermeintliche Entführer, dass der dann so gesehen vermisst wird, oder?
2: Ja, aber es wird ja auch dieses Kind noch vermisst. Ja. Also eigentlich werden halt zwei Leute vermisst. Wird der Vater, das weiß ich gar nicht mehr, wird er aktiv gesucht? Das weiß ich. Also nicht der Vater, der vermeintliche Täter. Also wird er gesucht? Ich glaube ja, weil deswegen ähm Aber es kommt der Vater, also es kommt dann irgendwann jemand zu Besuch. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der da so schon auch reinpasst. Also über den hatte ich auch nachgedacht, der weil der mich ja auch durch diese, durch diese Inszenierung, beziehungsweise durch dieses lange Gespräch, weil es gibt halt leider wenig Gute von diesen Filmen, wo schon der Täter gefasst ist, aber das Opfer noch nicht gefunden ist. Also wo es auch so ein Rennen auf Zeit gibt. Es gibt ja diesen leider also, echt schlechten mit Adrian Brody, Oxygen oder so heißt der, wo er so ein Mädchen unter der Erde begräbt, die nur noch eine Stunde Sauerstoff hat. Und er stellt sich an der Polizei und sagt dann so, ja, Jetzt bin ich hier, dann seht mal zu, wie er irgendwie die Infos aus mir rauskriegt, um das Mädchen noch zu retten. Der so auf dem Papier alles Potenzial hätte, richtig super spannend zu sein, aber leider ist er eine richtige Gurke, das ist ein bisschen schade. Also
0: ein bisschen die Prämisse von The Cell.
2: Ja, sowas halt,
1: ja. Oder Heavy Rain. Ja.
0: Ach so, ja, ja, quasi. Ja, ja. 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 ja das finde ich, das finde ich auch spannend, genau. Also wenn der, wenn der, wenn der, der Täter nicht rausrücken will halt. Ja. Das stimmt, Und das finde ich auch immer spannend. Ja, und was auch noch, aber sie sind auch
2: nur zwei Filme eingefallen, also dieser Bunny Lake is Missing, das ist so ein relativ, ich glaube der ist aus 1965 von Otto Braminger und da verschwindet halt auch Bunny Lake, also die Tochter von einer Frau, <lacht> ich jetzt so überlege, okay ist das, aber das ist ja, das ist auch nicht das Ungewöhnliche am Film, dass die Tochter von einer Frau ist, sondern dass die alle nicht so ganz glauben, dass die Tochter überhaupt gegeben hat. Das ist irgendwie so recht spannend, das löst sich leider zu schnell auf, also der wird dann recht schnell zu einem relativ normalen Thriller, aber eigentlich macht das auch nur der und bei Flight ist es doch auch so, wo das da kind wird's, quasi fehlt. Da wird es auch in Frage gestellt, ja.
1: Da ja, nicht das nur, ist
2: irgendwie halt auch spannend, dass was ja. diese, wenn so Thriller und Paranoia so au aufeinandertreffen und dafür, dass es eigentlich sehr dankbar ist, dass jemand jemanden sucht, den er nicht findet, aber man gar nicht weiß, ob die Person überhaupt existiert. Das finde ich ist ein relativ selten verwendetes Motiv dafür, dass es doch eigentlich so dankbar
0: ist. Ja. Oder ich kenne nicht mehr ich find, Beispiele. Ich finde, find, da kommt es dann halt immer ganz stark darauf an, halt dann auch, was der, was der, was, was der Mystery Twist irgendwie ist, hm. finde ich. Also. Die, klar, das Grundkonzept finde ich auch spannend, dann zu sagen, hä, sie hat doch nie eine Tochter, so quasi, so, oh mein Gott, so erstmal hm. erst erster Schock-Twist-Value, aber dann, wie das dann auserzählt wird, ist, ja, ist immer dann die ganze Frage, ob das dann auch wirklich ein guter Film wird, also wenn sie nachher ja sagen, keine Ahnung, brainwashed by Aliens oder so, das ja. ist so schwer, äh, also das ist so ein bisschen die Krux daran, wie sich das dann ausspielt, ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht plan nur einmal gesehen, wie ist denn das da nochmal, wisst ihr die Auflösung noch? Ja, sollen wir die spoilern?
1: Ja, das kann man schon machen, glaube ich. Ja?
0: Warnung, hier, Spoiler, Spoiler. Ja, bitte.
1: Also, die Tochter hat existiert. Das merkt sie anhand der des Herz, was sie äh, in die Flugzeugscheibe gehaucht hat. Und die versuchen ihr ja, alles ver zu verstehen gegeben, dass sie die Tochter nie gesehen haben. Oder beziehungsweise viele versuchen ihr ja zu verstehen zu geben, dass die Tochter nie dabei war. Aber sie finden sie vorne unter dem Cockpit in dieser ja. in dieser Aviator Einheit da also beziehungsweise ja. in diesem ganz vorne an dieser Spitze des Flugzeugs okay ja ja ja, ja, ja wo ja, sonst okay. nur Kremlins im Flugzeug <lacht> <ist>. <lacht> ja ich also Breakdown macht das, glaube ich auch mit Kurt Russell kennt ihr den ja stimmt ja ja da geht's also für diejenigen die nicht kennen da geht es um einen Mann der mit seiner Frau im Auto unterwegs ist sie halten an der Raststätte an und die Frau sagt glaube ich sie muss auf die Toilette während er kurz dann halt in die Raststätte reingeht und als er wieder zurück zum Auto kommt, kommt halt seine Frau nicht zurück. Aber keiner in der Raststätte will diese Frau jemals gesehen haben. Und glaubt dem Mann dann auch nicht so wirklich, dass da seine Frau war. Und ja, dann versucht ja. er halt rauszufinden, wo sie ist. Den muss ich sagen, finde ich halt, den mag ich schon wirklich gerne, weil die Hilflosigkeit schafft der Film zu transportieren. Ähm, dieses, was würde ich machen Gefühl, so. Und vor allem die Stärke meinerseits ist, also meiner Ansicht nach ist, dass er halt ja einfach auf einem Highway spielt. Ne? Also die Frau ist an der Raststätte weggekommen so. Und dann hast hm. du halt immer dieses Problem. Da hast du nur diesen, diese lange Betonstrecke zwischen irgendwelchen Punkten und dazwischen vielleicht mal eine Tankstelle, aber wo willst du denn suchen? Mit deinem Auto bist du darauf darauf angewiesen, auf diesen, auf dieser stets gerade gerade ausführenden ja, Straße zu bleiben. Und ansonsten kennst du dich ja kaum aus, wenn du jetzt irgendwo weit abseits vom Schuss irgendwie deine Frau verloren hast. So. Hm. also ich finde, das ist der, 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 der macht da echt ein tolles Szenario auf, mit dem man halt deutlich leichter, sage ich mal, connecten kann als meiner Ansicht nach mit Flightplan, weil das fand ich alles schon auch, Ja, also
2: Flightplan, Flightplan fand ist ich auch das so richtig High-Konzept, halt, ja, gewesen, ja, wo ja, du ja so genau denkst, so Alter, das. Also man hat aber bei Flightplan nach 30 Minuten auch schon die Ahnung, dass das nicht befriedigend ausgeht.
1: Ja, vor allem, was ja das also was ich finde, was auch so ein Problem von Flightplan ist, dass sich zu viele Leute schon zu merkwürdig vor allem anderen verhalten. verhalten. Ja. So, ja? Und und dass man sich dann halt irgendwie, weiß ich nicht, schon auch automatisch auf der Seite von Jodie Foster erwähnt, von wegen, nee, das stimmt nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, da, da wurden zu viele, also zu wenig Zweifel gesät. Genau, du, du unterfragst
0: das nicht, was Jodie Foster macht, sondern da fragst alles auch noch rum eher. Ja. Ja. Das müsste aber eigentlich, für die Spannung müsste eigentlich eher andersrum sein. Genau. Seht ihr, seht ihr gerade noch ein, seht ihr hier eigentlich, wird er auch einpassen, wobei das natürlich die, die Grundprämisse dann doch eine andere ist. Hier, Frantic mit Harrison Ford. Ja,
1: gut, ich meine, das ist seine Frau, ne? Er kommt da
0: verschwindet seine Frau, ich meine, es geht ja dann eher um diese ne und dieses fast schon Politikum da diese Anschlaggeschichte das ist ja eigentlich schon dann eher so ein,
1: ne? er ist doch er ist doch irgendwie so so nuklearwissenschaftler oder so ja, und und hinzu kommt ja dass er von den Entführern seiner Frau ja einen Auftrag erhält so ne genau genau so war ja ja also da ist dann glaube ich vielleicht auch Entführungsthriller Eher passender ja. als vermissten Thriller, oder? Vermisst, ja, mhm. ja, stimmt. Nee, ja, stimmt schon. Nee, Aber ist, ich, nichtsdestotrotz würde ich den auch ist. mit zu jetzt in die Liste über vermissten filme machen, so, weil ich meine, die Frau wird ja halt die ganze Zeit vermisst. Kannst du jetzt natürlich bei der Mann, der zu viel wusste, dann halt auch irgendwie dazu zählen von Hitchcock, ne? Weil die haben ja dann auch Frau und Kind in seiner Gewalt. In ihrer ja, Gewalt. stimmt, ja. Ja, ich ich, ich wiege da mal so ein bisschen auf, was
0: natürlich auch die Haupthandlung ist. Wie gesagt, klar, das ist ein Bestandteil, aber es geht ja dann nach später. Zumindest, ich habe das auch ähnlich nicht gesehen, aber geht ja dann später doch dann mehr um diese 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 terroristische Aktivität dann da. Wie gesagt, er ist doch geht doch um so Nuklearcodes oder sowas geht's doch dann irgendwie, ja. Ähm, was ja dann schon eher so der der Mittelpunkt der Geschichte wird. Aber ja. Diese kleine
1: diese kleine Statue, die dann noch so eine Rolle spielt, die Freiheitsstatue. Ja, ja, ja genau,
0: genau.
2: Ja, ich habe jetzt gerade mal, weiß mir irgendwie nicht ganz klar weil jetzt fühle ich mich auch ein bisschen doof, aber gerade geguckt, was eigentlich der Unterschied zwischen Kidnapping und Geiselnahme ist, weil ganz oft wird ja, also gar nicht klar, ob das jetzt ein Kidnapping oder irgendwie eine Geiselnahme ist und eine Geiselnahme ist es dann, wenn der Aufenthaltsort von den Entführten bekannt ist, also das ist quasi das Einzige, nicht mal wenn es irgendwie nach einem Banküberfall ist, also wenn du beim Banküberfall jemanden als Geisel nimmst und mit der Person unbekannt fliegen kannst, ist es auf einmal eine Entführung.
0: Ah, okay. Ja. Macht, weil, macht, macht, macht irgendwo Sinn. Aber, aber
2: ich habe nur gerade überlegt, warum es quasi keine Filme gibt, wo irgendwie ein Banküberfall da irgendwie der Auslöser ist, weil es ja auch um Geld geht. Also bei einer Entführung geht es ja auch um Geld, aber da wird die Person ja direkt entführt, um Lösegeld zu erpressen, während es beim Banküberfall ja eher schon eher eine Eskalation der Situation ist, was man ja gar nicht so wollte
0: eigentlich. Ja, du brauchst ja nur ein Druckmittel, aber auf ja, der halt Flucht. Aus, es aus, aus geht. der
1: Situation heraus geboren ja, und nicht, ja. nicht
0: on Purpose vorgeplant. Ja. Genau.
1: ja, also insofern, ne, genau. Dann wäre Kidnapping geplant, Geiselnahme eher spontan. Ja, oder beziehungsweise
2: als Druckmittel, aber du wirst die Geiseln eigentlich nur benutzen, um sicher abhauen zu können oder so.
1: Ja, ja. Ja, genau. oder um irgendwas zu erpressen, ne? Das gibt's ja, ja auch. Aber das würde jetzt nicht unbedingt in die gleiche Kerbe schlagen, wie da ist jemand einfach verschwunden, weil irgendjemand, ja. weiß ich nicht, das seriell betreibt, weil irgendjemand psychopathisch gestört ist ja. oder so, oder weil irgendjemand Probleme Problem mit demjenigen hat.
0: Ja. Außer jemand schreibt eine Story, wo jemand bei einem Banküberfall ge als Geisel ge mitgenommen wird und nachher wird dabei hinterfragt, ob die Person überhaupt, ex überhaupt existiert hat. <lacht> <lacht> ja, das wäre eigentlich
1: ganz geil. Aber nee, dann wäre sie aber auch kein ja, Druckmittel mehr, ne?
2: auch gerade für mich überlegt, warum ich halt also Filme, wo Leute als Geiseln genommen werden, da bin ich, also das finde ich auch nicht mega spannend oder so, weil diese Situationen, der Geiselnahmen erfolgen, halt per se nicht so wirklich spannend sind, beziehungsweise die Dynamik
0: zwischen Täter, Opfer auch ganz anders ist. Ja, und es hast dann meist einen sehr beschränkten Spielraum, auf dem ich das Ganze abspielen kann ja. und dann ist immer die Frage, was du daraus machst, aber ja, das Setting ist immer nicht so, nicht so dankbar, glaube ich. Ja. Und
2: es gibt sehr wenig, also ich glaube, das bietet das Genre auch nicht an, aber sehr wenig Komödien über das Thema, also eigentlich fällt mir nur dieses, die, die unglaubliche oder verrückte ja. Entführung von Mrs. Stone ein, das ist aber so einer der wenigen lustigen und diesen, nee, da ist doch auch dieser No Panic mit Kevin Spacey und Dennis Leary.
0: Den habe ich nicht gesehen.
2: Also das ist auch kein Vermissten-Film, aber der wird er ja doch auch als Geisel genommen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es gibt nur zwei lustige Filme, die mir jetzt so einfach, Oder zwei gute lustige Filme, wo so ein Kidnapping irgendwie im Mittelpunkt steht. Ansonsten ist alles schon eher trist. Suicide Kings vielleicht. Stimmt, wo wo Christopher Walken die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzt. Genau. Ja, aber das ist halt ein Entführungsfilm, ne? Also ja, und da ist halt auch die entführte Person trotzdem die mächtigste Person im ja, Raum.
1: Also er hat sie, also, das also auch, ne? Für, für diejenigen, die ihn nicht kennen, also ein schöner, kleiner und wirklich viel zu untergegangener Film mit ja. einer Menge bekannter Nasen, ja, äh, die man dann, sag ich mal, später in irgendwelchen Sitcoms, die. Naja, nicht ganz so geil waren, <lacht> wie gesehen hat. Ja, man, man könnte halt höchstens, also es ist halt eher dann
0: skurril, anders als Silver Lake, mhm. da verschwindet ja auch diese luminöse diese Frau am Anfang, der dann nachgeht.
2: Also man weiß, dass sie wohl existiert, aber da er ja auch so ein zutiefst unverlässiger Erzähler ist, ist es auch nicht ganz klar, ob sie existiert. Ja, also genau, das also das, aber so. das
0: geht ja auch eher in eine ganz andere
1: Richtung. Ja, aber, aber trotzdem ist es, ist es ja eigentlich das Verschwinden dieser Person, ja. die ihn da das, dass ihn dazu das du so antreibt, diese durch, durch diese Reise, Reise, also diese, diese Odyssee ja. zu machen, so ne, oder diese Nachforschung ja. anzustellen. Also ja. stimmt, den müssen man eigentlich nennen: Under the Silver Lake. Vom, vom, vom Grundprinzip her, ja, ja, es ist
0: halt sein Antrieb, so, ja. ja. Was dann passiert, wie gesagt, es geht in eine ganz andere Richtung, aber der Antrieb ist
1: erstmal verschwundenes Mädchen. Ja. Ähm, ich habe mich anhand der Wikipedia-Liste gefragt, und ich habe es bei anderen Listen auch noch nicht gesehen: Würdet ihr Stand by Me? Eigentlich
2: schon, also diese Handlung wird quasi auch dadurch in Gang gesetzt.
1: Ich meine, der eine sagt halt, er hat diese Leiche gefunden und sie wollen die ja, ja eigentlich suchen. Aber Fakt ist ja, dass der Erzähler, glaube ich, am Anfang auch klar macht, dass dieser Junge, der da als Leiche gesucht, also dessen Leiche sie finden wollen, dass der ja eigentlich vermisst wird. Also keiner hat, ja. keiner hat irgendwie eine Ahnung, wo der sein könnte. Und sie wissen ja auch nicht wirklich, ob das der Junge ist, dieser Ricky Bauer, so wie er heißt, ja. und und vertrauen ja eigentlich nur auf das, was einer der älteren Brüder gesagt hat. Aber technisch gesehen ist die Leiche ja eigentlich noch vermisst. Ja, Ja, und die Person eigentlich auch, ja. Weil dann wäre das ein toller, schöner und auch ja, herzerweichender vermissten Film.
2: Ja, aber eigentlich schon. Also es ist natürlich ein bisschen Definitionssache, weil natürlich diese Suche nach der vermissten Person eigentlich nur der Katalysator ist. Ich glaube, sie wären wegen allem, wenn da ein Riesenrad in der nächsten Stadt gewesen wäre, wären sie auch los. So ist es halt nur ein bisschen. So ein creepy Anlass, aber sehr schnell im Prinzip so auch zu. Dem -Spiel, oh, ja. ja, oder zu dem Spukhaus aus <lacht> S, also dass sie irgendwie in einem Nachbarort von Derry leben und da halt irgendwie hin oder so. Oder von Castle Rock und dann halt irgendwo dahin wandern wollen. Also es ist nur ein Anlass, aber es ist halt nur mal eine vermisste Person. Leiche?
1: Riesenrad.
0: Leichter ja. Riesenrad. Jetzt möchte, ich, jetzt möchte ich ein Remake von Stand das by Me, wo sie ein Riesenrad suchen gehen. Das, das, das sind
2: für. die beiden Dinge, die ich als Kind oft auf Friedhöfen gesucht habe. Und ich sage mal so, ich bin nur in 50% der Fälle erfolgreich gewesen. Ja. Aber wieso
1: begreift jemand ein Riesenrad? <lacht> was, was macht denn der Jahrmarkt auf dem Friedhof? No, na, hallo. Wie pietätlos wart ihr da in, in Gießen? Nee, wo das? Nee,
2: Herzfeld. Ja, ja. Aber ich habe gerade noch mal bei Filmen über Kidnappings geguckt und einen guten Kidnapping-Film gibt's doch, den ich auch spannend fand. Hat
1: Candy. Ah ja, ja. Weil ja, eigentlich ist das ein Kidnapping. Ja. ja. Obwohl, zu welchem und Benefit? Reichen. ne Es ist eigentlich ein Revenge-Thriller,
2: -Thrill, äh, oder? Ja, ja, aber sie entführt ihn, ja. ja. Also zum Zwecke der Rache, aber eigentlich ist das schon...
1: Aber er wird halt nicht vermisst von niemandem. Weil er ist halt einfach ein pädophiles Schwein. Das... Weiß man bis zum Ende nicht. Aber jetzt wissen es halt alle.
2: Ja.
1: <lacht> Moment, das ist ja auch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist ja, was wird daraus gemacht? Hm. Oder nicht? Und ist, ja, ich ist, wollte
2: noch so, dass, das so, weil ebenso bei Flightplan, uh, uh dem besten Film, den Robert Schwentke jemals gedreht <lacht> hat, muss wir überlegen, ob wir spoilern. Und hier bei David Slade.
1: <lacht>
0: wird direkt rausgehauen. Ja, wird richtig rausgeballert. Aber ich glaube, den kennen auch schon fast. Ja, aber Moment mal, es ja, ist doch
1: auch nicht das Problem, also das Thema, oder der Kern des Films ist doch nicht, dass der Typ da irgendwie, äh, ein, Pädobär ja, ein Pädobär ist. Pädobär ist.
2: Nee, der Kern des Films ist, dass hier vielleicht einfach nur die Situation falsch interpretiert und er halt keiner ist. Also, es ist doch die ganze Zeit unglaublich, wer einer ist oder nicht. Das ist doch die ganze Spannung des Films. Ja, das habe ich anders in Und ich habe den erst irgendwie zweimal gesehen
1: oder so. Also. Nee, das,
2: das ist die ganze Zeit, dass man so denkt, oh, vielleicht überschreitet sie da einfach nur, weil sie sich das irgendwie einreden will, dass er es ist, weil doch alles irgendwie darauf hinweist. Aber er ist ja die ganze Zeit abstreitet. Aber sie überschreitet
1: doch so, und und so, so oder so einen Punkt. Also, ich meine, da geht ja, ja, aber. Geht's doch.
2: aber es wäre ja der deutlich spannendere oder kontroversere Film gewesen, wenn er halt nicht der Täter gewesen wäre. Ja, war. klar, logisch. Aber klar, also ich meine, das was wäre das? Dann, wär, dann hätten wir wieder gesagt, ja, für einen Kurzfilm wäre es gut gewesen, wenn wir zu 104 <lacht> Minuten angucken, wie die den armen, unschuldigen Mann umbringt. Aber der ist trotzdem gut. Ja, super. Aha. Aber Kontroverse. Also David Slade hat noch nie was
0: Schlechtes gemacht. Kontroverse. Äh, das sehen wir dann, wenn Dark Harfis Scheiße, ist.
2: außer Twilight Saga Eclipse, ich vergesse. Ja, es ja. Einmal, ja.
1: Ne? Ich wollte <lacht> es nicht erwähnen,
2: aber gut. Er
0: kann, ja, sich, er, er Mist, kann sich ja rehabilitieren, wenn Dark Harvest endlich raus.
1: Ist. Ja. Aber zum Thema Kontroverse, da würde ich auch äh, gerne mal einen Film ins Rennen schmeißen, den ich wirklich, wirklich mag, nämlich ähm, Gone Baby Gone. Den äh, von. So sollte ja er,
2: er auch erst heißen. Gone, Baby, gone. Ja gut, weil das Volk, wo das Mädchen herkommt, so. was hier in Film ja, okay. Gond. ja okay, der ist ein bisschen verreckt.
0: <lacht> du mit deinen High stakes Indian Jokes, die ja. irgendwie nur 2% der, Deutschland, der Deutschland
1: lebenden Menschen ja,
2: versteht. Ja, 2% ist sehr hoch noch geschätzt.
0: <lacht> 0,2%.
1: Aber das ja. ist einer der Filme, ähm, wo ich am Ende dachte, ja, fuck ey, was ist hier wirklich besser? So, Also das fand ich, den finde ich, find ich echt stark. Ich mag das Ende. Und, und mhm. die ganze Ausgangssituation. Und ähm, hätte ich von, von <lacht> Was Entschuldigung.
2: Ich, ich. Der deutsche Untertitel von Gone Baby Gone ist ja kein Kinderspiel.
0: <lacht> Könnte auch der von der Hard Candy sein.
2: Ja, aber das, ist echt, also das ist ja schon makaber. Ey. Kein Kinderspiel. <lacht> ey.
1: Ah, wer macht denn sowas?
2: Okay, das Buch heißt Kein Kinderspiel okay. in Deutschland. Ja, okay, gut dann.
1: Aber ist auch nicht irgendwie ja. Vor allem, wenn man halt dann wirklich die Geschichte kennt. So, mhm. Aber bei dem muss ich sagen, das fand ich der, das fand ich echt stark, wie er den Zuschauer am Ende äh, mit dieser Frage zurücklässt, die man sich halt automatisch stellen müsste bei mhm. diesem Film. Und ähm, der hat mich, also ich will es gar nicht abstreiten. Ne? Als Familienvater ist es glaube ich durchaus einfacher für so einen Film, der von irgendwelchen Eltern handelt, die ihr Kind vermissen, irgendwie ähm, die Empathie, die richtige zu entwickeln oder die richtige Empathie zu empfinden. Also jetzt für Familien, Familien äh, Menschen, beziehungsweise Menschen mit Familie. Aber bei Gone Baby Gone, da hatte ich noch keine Familie. Den habe ich so gesehen und ey, der hat mich wirklich, der hat mich gut erwischt und richtig gut. Also muss ich, also auch mehr oder irgendwie auf eine, auf eine nach Haltigere Art und Weise oder nachhallendere Art und Weise als Prisoners zum Beispiel. Hm. Gut, Prisoners halte ich für heute immer noch für einen wirklich leicht dreisten, äh, für eine leicht dreiste Kopie von Big Bad Wolves, aber hm. dennoch ist Ach. das ein guter Film, will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber ich finde Gone Baby Gone, der hat bei mir mehr ausgelöst, alles in allem. Kennst du den, André? Äh, nee, ich bin froh, dass du jetzt auch nicht gespoilert
0: hast, weil den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja.
2: Aber wo wir schon mal solchen
1: vermissten Filmen sind, Loveless, oh ja. der gut erwischt oder? Oh ja. Loveless, ja. aber Loveless macht es meiner Ansicht nach auch noch auf eine andere Art und Weise, weil man da ja mitbekommt, was dieser mhm. kleine Junge, ich glaube, ein kleiner Junge war es, ne? Ja. 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 was der am Anfang halt äh, erlebt da, also was der halt mitbekommt so ja. und dann festzustellen, ach du Scheiße auf die zwei Menschen ist der jetzt angewiesen so, das mhm. ist ja das eigentlich Bittere an der ganzen Geschichte so, dass dieser Junge eigentlich ja. von vornherein nie eine Chance hat <lacht> ja. ja und, und ey, der war aber auch A Loveless, auch ein richtig richtig guter Film, also finde ich ja. klasse, hier und da vielleicht ein bisschen unsubtil aber ist egal. Also wirklich, ist absolut egal. Dafür sitzt der an anderen Ecken und Enden so on point. Das ist auch der Regisseur, der Leviathan gemacht hat, ne? Ja, ja.
2: Ja. ja. Und, und der auch irgendwie gesagt hat, man soll sich seine Filme angucken, um das Russland unter Putin zu
1: verstehen.
2: Und ja, also
1: jetzt noch mehr denn je. Ja, jetzt noch mehr denn je. Also kann ich auch nur aller, aller empfehlen. Der ist auch inszenatorisch, ist der einfach geil. Ja weil wir schon
2: bei Kindern sind, die auf Leute angewiesen sind, aus deren Händen man sie am liebsten reißen möchte, aber dann reißt sie irgendwie jemand anderen ihn. ihnen. Einer meiner liebsten Vermisstenfilme ist Akli aus 2013. Wem es ein indischer Film, aber ohne Singen, <lacht> ohne irgendwas, sondern es ist halt auch ein... Ja, ein sehr dreckiger, düsterer Thriller, der schon damit beginnt, dass ein zehnjähriges Mädchen die eigene Mutter vom Selbstmord bewahren muss und wenig später entführt wird und die Polizei mutmaßt, dass ihr Vater sie entführt hat, die Eltern sind geschieden und dazu kommt noch, dass die Mutter jetzt mit dem amtierenden Polizeipräsidenten verheiratet ist, der darin natürlich dann gefundenes Fressen sieht, sich auf den Vater, also den Ex-Mann seiner aktuellen Frau zu stürzen und ihn sowie dessen besten Freund permanent von seinen Kollegen foltern lässt, um einfach nur ein Geständnis aus den beiden rauszupressen, während sich gar keiner so wirklich die Mühe macht zu überlegen, wer könnte das Kind denn wirklich entführt haben. Also es geht einfach den ganzen Film nur darüber und darum, den Täter zu finden, aber die beiden Personen, die als Täter in Frage kommen, stehen schon viel früher fest. Und es wird gar nicht nach dem Kind wirklich gesucht. Und das ist alles so bitter und zermürbend dargestellt. Und diese ganze Polizeigewalt, die bei indischen Filmen ja eh schon immer sehr drastisch dargestellt wird, findet da, glaube ich, noch so ihren traurigen Höhepunkt. Den möchte ich euch allen sehr ans Herz legen. Ist der auch so lang? Nee, geht so ein bisschen über zwei Stunden. Aber braucht diese Länge auch, weil dieses ganze Naja, diese beziehungsweise diese frustrierende Situation zeigen will, dass der dass der Vater, der mutmaßlich das Kind wahrscheinlich nicht entführt hat, aber der Film lässt das auch relativ offen, wer das Kind wirklich entführt hat über einen langen Zeitraum, dann versucht Lösegeld aufzutreiben und du kriegst halt immer mehr mit, dass die Person, die eigentlich auch das Kind hätte entführt haben können und für das Kind wird später dann noch Lösegeld verlangt. Eigentlich wissen wir dass der Vater schon längst bankrott ist und das vor ein geheim hält. Und deswegen kann er auch nicht das Kind entführt haben. Aber das glaubt ihm natürlich niemand, dass er dann sagt, ja, es wäre ja wirtschaftlich für mich doof, das Kind zu entführen. Er hat ja gar kein Geld. Und dann geht es auch die ganze Zeit eher so darum, dass der Vater des Kindes dem neuen Mann seiner Frau beweisen will, dass er das Kind auf eigene Faust finden kann. Aber geht dabei auch so... Nicht toll, sondern wie so ein aggressiver Hund quasi vor, aber so komplett planlos und du kriegst halt immer mehr mit, niemanden schert es eigentlich so wirklich, wo das Kind hin ist, sondern alle schert nur weiterhin so ihren Ruf gerecht zu werden, beziehungsweise nicht ihr Gesicht zu verlieren in diesem Fall. Und deswegen tut ihm diese relative Länge ganz gut, weil dadurch immer mehr Leute in den Abgrund mit reingerissen werden. Und er auch sehr darauf bedacht, ist dann auch so ein Gesellschaftsporträt zu sein, beziehungsweise eine Sozialkritik.
1: Ja, gut, ich meine. Äh, okay. Bei Prisoners zum Beispiel, mhm. also da nutzt Villeneuve ja auch die Länge schon insofern ja. aus, um halt dem Zuschauer schon dieses quälende Gefühl des Wartens und der Hilflosigkeit mhm. irgendwie Diese ja. Zermürbung, ja die Zermürbung irgendwie näher ja. zu bringen. So, das fand ich schon ja. ganz cool. Obwohl jetzt mal auch mal gefragt, eine Fra die Frau, die singt, ist das nicht auch so gesehen für Film? Ja, aber läuft glaube ich auch was anderes
2: oder benutzt ja eher so ein bisschen twisty dann, ja. aber ja, im Prinzip,
1: ja. Also äh, hat hat's drauf mit, der <lacht> mit dem Vermisstsein. Hast du noch einen Geheimtipp, André, wo du sagst, ey, das ist für mich aus der Kategorie auf jeden Fall einer der ganz großen? Geheimtipp glaube ich nicht, nee, nee,
0: tatsächlich nicht. Ich kannte ja, ich bin auch bis vor, in Anführungszeichen, kurzem halt auch spurlos noch nicht. Und der gehört für mich auf jeden Fall mit zu einem der Besten, glaube ich, den ich je gesehen habe. Den fand hm. ich wirklich großartig. Obwohl ich auch eigentlich Riesenfan von diesem Ermitteln bin, oder diesem Suchen, an diesem aktiven Suchen, wie es jetzt eben auch ein Missing oder Searching der Fall ist. Hm. Das, das, das mag ich schon wirklich gerne, dass man sich ja so mit reinsteigern kann und versuchen so mitzurätseln. Das, das mag ich eigentlich immer sehr, sehr gerne wenn so Filme wie ein Spurlo, also spurlos dann so eine Ebene reinbringen, wo es dann aber eben noch eins höher geht, wo es dann eher um die, ja, das, die Psychologie dahinter geht halt, ne, du hast vorhin schon gesagt, Tino, dieses, dieses, wie du siehst, dass Leute daran kaputt gehen, dass daran mhm. völlig, völlig zerbrechen, dass, wenn, wenn du einfach jahrelang nicht weißt, wo diese Person abgeblieben ist, es gibt keine Fortschritte und, und dieses, dieses immer dieses zwischen, ich habe schon aufgegeben, aber mhm. irgendwie sobald ich irgendwie an die Person wieder denke, ist natürlich sofort wieder da, oder wenn dann vielleicht dann doch noch Ermittlungen laufen, es gibt vielleicht neuen Hinweisen, sofort ist die Hoffnung auch wieder da, selbst naja. nach Jahren. Und dann kommst du vielleicht wieder nicht weiter und dann bist du wieder an dem Punkt wie vor drei Jahren oder so. Und wenn das dann noch dazu kommt, das finde ich halt auch mal schon sehr stark.
2: Ja, das das macht Memories of Murder ja eigentlich auch. Gut, da siehst du die Polizisten Stimmt, oder so, die ja. ja auch. Du siehst halt, das ist ja eh ein Problem von den meisten crime filmen dass es mehr um die Ermittelten geht, beziehungsweise um die Täter und weniger um die Opfer. Mhm. Also du siehst ja selten Familien wirklich irgendwo leiden. Deswegen finde ich das auch bei Spurlos gut, dass es da eben der Partner ist, den du, bei dem du die ganze Zeit bleibst, der halt einfach daran verzweifelt, weil auch das ist eine Mutmaßung von mir. Ich kann es ja selber nicht nachvollziehen, aber ich glaube, ab einem gewissen Zeit ist man halt so kaputt dass einem selbst der Leichenfund lieber wäre, als noch ein Jahr weiterzumachen, und zu wissen, ohne zu wissen, was da einfach los ist. Also Fakt. man hat ja nie eine Gewissheit. Man kann ja gar nicht mit dem eigenen Leben fortfahren, weil alles in der Schwebe ist. Und dieses Zermürbende Das ist ja generell bei also, Crime.
0: Also, ja. haben wir haben ja auch noch einen Crime-Podcast. halt Und wenn wir da irgendwie diese Cold-Cases haben, also Fälle, die nicht aufgeklärt werden, teils nach 20 Jahren, hm. wo, wo Angehörige auch sagen, ja, ja, also lieber halt endlich in Anführungszeichen endlichen Leichenfund, einfach wenn man die Gewissheit hat, hm. als ein Leben lang diese Ungewissheit haben. Das ist, glaube ja. ich, das ist, glaube ich, einfach nach, im Nachhinein, also im, auf, auf lange Sicht schlimmer, weil du einfach nie abschließt. Ja. Du bist immer wieder, sage ich ja, selbst nach 20 Jahren kann auch ein Funken Hoffnung da sein. Und äh, deswegen, also wenn das ein Film irgendwie umsetzen kann, und ja klar, und dieses Ding halt Täter, Täter, interessanter als Opfer ist eh ein grundlegendes Problem, ja, weil ja. halt der Fall und das weil es einfach spannender in Anführungszeichen ist. Aber ich finde halt die Opferbeleuchtung oder vor allem oder halt die die Beleuchtung oder die Angehörigenbeleuchtung äh, mindestens genauso spannend, weil du da ja gerade reingucken kannst in diese in dieses seelische Trauma. Und mhm. wenn das ein Film irgendwie noch aufwiegen kann, dann, dann bin ich da richtig into, Das ist schon, das ist dann immer schon wirklich ja sorgt, anführungszeichen, für spannende Geschichten, hm. die aber natürlich auch im besten Fall natürlich auch nicht äh, nicht leicht zu schlucken sind, so, ja. klar.
2: Und deswegen fand ich das bei Whitebird and Blizzard durch diesen permanenten Off-Kommentar von ihr, man schaut ihr ja zu und denkt so, okay, die lebt so ein ganz normales teenager ja, stimmt, aber immer, stimmt. wenn sie aus dem Off kommentiert, wie sehr sie halt auch im Arsch ist, eben weil die Mutter viel zu früh verschwunden ist, der Vater wirkt, wie traumatisiert, also alle sind so, ja, alle sind so beschädigt einfach dadurch und können es zwar natürlich oft verdrängen, aber eben nicht die ganze Zeit. Ja, der, ma der macht doch da auch,
0: vor allem, wenn ich es richtig im Kopf habe, der macht doch auch so eine krasse Schere ne, zwischen diesem Off-Text und dem Bild. Also der wirkt ja. ja auch wie so eine, ja. so eine Teenie-Rom-Com, aber dieser Off-Text ist ja super düster naja. eigentlich. Naja, genau. naja. Naja. Okay.
2: Das mag ich eh ganz gern, wenn so wenn jugendliche Charaktere nach außen hin so, wie man halt selber auch aufgetreten ist, halt immer, man kennt versteht die Welt am besten, man lacht immer viel zu laut, man ist der Coolste von allen und wenn man dann so alleine ist und so einen selbstreflektiven Moment hat, merkt man so puh, okay, ich hab <lacht> Schiss vor allem und Hader mit
0: allem. Ja, aber nach ja, außen finde ich aber nach außen immer, immer äh, alles easy, ne?
2: Ja, also würde ich auch so, also die Vermissten Filme, die nicht auf reine Spannung der Ermittlung oder so fokussiert sind, finde ich Whitebird and the Blizzard, Ugly und Picknick am Valentinstag
1: schon so meine Top 3. Obwohl, würde man den Picknick am, äh, am Valentinstag, ich meine, ich habe ihn nicht gesehen, ne? Aber der wird ja jetzt schon immer mal wieder mit anderen Genres in Verbindung gebracht. Als jetzt unbedingt äh, eine Vermisstengeschichte, oder? Also. Ja, gut, die sind halt weg. <lacht> Ja, aber man ist ja bei ihnen, oder? Die sind einfach weg. Du bist bei
2: ihren Klassenkameraden, beziehungsweise ah, ihren okay. Wie heißt denn, im Internat hat man da auch Klassenkameraden? Internatkameraden? Wie heißen die Personen, mit denen man auf dem Internat zusammen ist? Internatis. Internisten. <lacht> <lacht> nee, aber jedenfalls mit denen ist man zusammen. Und auch diese Suche wird immer wieder gezeigt. Gleichzeitig ist der Film aber Der ist ja schon ein bisschen so fiebertraumartig. Also er ist viel so unentdeckte beziehungsweise erwachende Sexualität drin, am Anfang wird so ganz leicht angeteasert, dass es vielleicht ein Verbrechen sein könnte, vielleicht sind sie aber auch nur verschwunden, es bleibt so viel traumhaft und rätselhaft, aber es geht schon darum, dass alle auch so ja, so in, in so einem leichten kollektiven Schock stecken, weil halt einfach Leute verschwunden sind auf so einem Klassenausflug. Also würde ich schon sagen, dass das ein vermissten Film ist.
0: Kommt auch, ich habe den auch nicht gesehen. Ist dann auch da ein Bestandteil, zum Beispiel, auch, dass die zum Beispiel, also, Aufsichtspflichtverletzung und sowas, weil? Jein, also, spielt alles so ein
2: bisschen rein, aber der interessiert ja. sich jetzt nicht so wirklich für eine stringente Handlung. Also, ist schon okay, eins okay. nachvollziehbar, aber das ist so ein Atmo-Film. Okay,
0: okay, alles klar, verstanden. Ja, ja. Das würde ich
2: halt auch. Aber wenn sagen. Das du das
0: realistisch runterbrechen würdest, da kannst du ja auch viel machen, weil, ey, stell dir mal vor, du bist irgendwie dann da die Aufsichtspersonärperson. Ja, ja, aber der
2: spielt halt 1899 dann, oder so, also äh, okay, wo alles okay, noch okay, so ein okay. bisschen. Also Verstand alle haben auch Gehröcke an und nicht Gehröcke, solche Stegröcke und
0: also trägst, es ist alles so, wo,
2: wo sowas wie Aufsichtspflicht, glaube ich, noch nicht erfunden
0: war. <lacht> also so wie in vielen ähm, Stadtkindergärten heute. Ja, ja. vermutlich. Ja, okay, alles klar. Nee, verstanden. Dann zieh ich meine Frage zurück. Nee, aber wenn du das, wenn du das realistisch unterbrechen könntest, könntest du da sicher auch nochmal viel machen. also ähm, ja, Aber ja, setz mich auf, den setze ich mir auf die Liste. Klingt, klingt spannend. Der ist super.
2: Also den ist auch einer der ersten Filme, die ich überhaupt jemals bewusst gesehen
1: habe. picknick kenne Überhaupt. Look? Ja.
2: Ja, ja, und auch viel zu früh. Also ich war da einfach auch nur fasziniert, weil es halt so eine, so, der hat halt auch so eine krasse, ja, so Melancholie drin irgendwie, weil man ja nicht weiß, warum die verschwunden sind lange Zeit und die sind halt einfach weg, dann ist die ganze Zeit diese Musik auch so traurig, also ich war da mit Gefühlen konfrontiert, die ich noch gar nicht so andocken konnte, weil natürlich habe ich gehofft, das ist so Horror, weil ja auf ZDF immer dieser fantastische Film kam, mit diesem ganz schlimmen Vorspann schon, und ich halt dachte, es ist sowas wie Geheimnis der fliegenden Teufel oder sonst irgendwas, dass die auch von den, von irgendwelchen Monstern da zerfetzt wurden und dann ist alles nur so rätselhaft, bloß diese ja, diese latente ja, Atmosphäre und Spannung zwischen den Leuten, die ich ja damals gar nicht einsortieren konnte. Also sexuelle Spannung, wenn du das als Zehnjähriger siehst, denkst du halt, die verhalten sich alle sehr merkwürdig. <lacht> und strange und da aus den 70ern ist es dann noch nicht mal so, also da passiert nichts explizites, es sind halt mehr so Blicke und man denkt halt so die ganze Zeit so, pff, irgendwie verhalten sich alle ganz strange, aber es ist nicht gruselig und gleichzeitig sind alle so traurig, dass diese Mädchen weg sind, aber die sind hoffentlich von Werwölfen gefressen worden, aber sind sie wahrscheinlich dann wieder nicht, also ich habe was ganz anderes, erwartet. ich konnte es überhaupt nicht, also man kann halt mit zehn Jahren nicht so komplexe Filme verarbeiten, aber ich war trotzdem sehr beeindruckt, weil ich dieses Gefühl, was der Film mir hervorgerufen hat, nicht einordnen konnte. Ja, weil du auch viel zu jung dafür warst. Das kann sein,
0: ja. ja. Das kam im ZDF, wie kann ich dafür zu jung <lacht> Dann
1: hast äh, ja. du die mit elf lieber Uncle Boomy angeguckt. Ja. 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 Ähm, zwei <lacht> Filme würde ich gerne nochmal kurz äh, Zumindest mal erwähnen. Mhm. Äh, über den einen haben wir schon oft gesprochen, also müssen wir da auch, glaube ich, nicht zu all, allzu lange irgendwie äh, reden oder das allzu lange ausführen. Aber ein Film, der mir auch in diesen vermissten Filmlisten auf, öfter mal aufgetaucht ist, ist The Empty Man.
2: Ja, Ach so, ja, ja hat ja, ja auch klar. drüber ja. nachgedacht, also, weil ich ihn in der Liste gesehen habe, ja. habe ich sofort verstanden,
0: warum. Wäre mir aber auch nicht so ein Sinn. Mir bekommen. auch nicht im
1: ersten Augenblick.
0: Nee, wirklich nicht. Ja, weil der Überbau halt auch schon wieder dann doch ein anderer ist. Aber Cleo auch da der Aufhänger, klar.
1: Ich meine, er sucht auch. ja halt ne nach, nach <lacht> dem ja, ja, Kind der Nachbarin oder was war's? Ja. ja.
0: Nee, nee, er ist ja im Auftrag da. Klar, wie gesagt, es baut sich ja dann ein viel größerer Überbau über diese Legende auf. Aber der Antrieb, wenn wir sagen, stand by me, dann können wir auch. Ja, 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 ja.
1: ja. Ähm, dann würde ich noch The Nameless in, ins Rennen schmeißen weil da geht's ja auch ah, an den erinnere ich mich leider gar nicht. Aber du nicht. weißt vielleicht nicht mal in den Spanier ne ja, wo ja. sie dann am Ende ja. von diesen Händen da also wo sie wo diese Hände sie so greifen mhm. ähm ach so der von dem einen Rec Regisseur ne ja genau ja. Mhm. ja den fand ich zum Beispiel damals auch echt stark aber der braucht auch ein bisschen bis der sich da so ein bisschen also bis der sich wirklich entfaltet hat und man so wirklich verstanden hat worum es da eigentlich geht mhm. und dann wollte ich fragen aber der startet doch mit dem Leichenfund oder ja aber da geht's ja trotzdem um also, sie ist ja trotzdem ein Leben lang auf der Suche, weil sie ja glaubt, dass sie nicht äh, gestorben ist. Beziehungsweise sie ist ja felsenfest davon überzeugt, dass sie noch lebt. Stimmt. Ja, 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 okay. Ja. ja. Deswegen, also, entgegen aller, das ist auch, wäre wär auch so ein Film, glaube ich, vielleicht, der in der Ecke von Flightplan und so besser, also, mhm. beziehungsweise sich da gut ja, aufgehoben ja. fühlt. Ah, ähm, stimmt. Und dann habe ich in einer Liste gesehen, und da war ich ein bisschen überrascht, und ich frage mich, ob ihr den kennt: Alexandra's Project. Kommt nur vom Namen, wo ich auch immer so dachte, ach, der Name kickt mich jetzt schon nicht so Also, ich habe den mal im Rahmen des Fantasy-Filmfests gesehen. Und ich fand den damals eigentlich echt cool. Da geht es um einen Typ, der kommt nach Hause, ähm, glaubt, sein Leben ist eigentlich bis dato alles cool und in Ordnung, so beruflich läuft's, familiär auch, alles toll. Aber dann kommt er halt nach Hause und es ist alles weg. Ja, alles abgedunkelt, alles irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ausgeräumt und so. Und dann findet er halt findet er halt eine Videokassette hm. von seiner Frau. Ja, also er findet eine Videokassette, die schiebt er rein. Und darauf ist halt seine Frau zu sehen. Und die startet dann halt auf diesem Tape eine, wie gesagt Ach, wie soll ich Ich will dir nicht zu viel verraten. Aber sagen wir es so, das, was auf der Kassette zu sehen ist, wirft sein Leben komplett aus der Bahn. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist am besten, wenn man es so sagt. Aber da, wie gesagt, ist auch so der, der Eindruck dass jemand halt verschwunden ist. Und dieses Verschwinden wird halt Oder diese das, das der Zustand, dass jemand verschwunden ist, wird halt noch mal in eine andere Richtung gedreht. So, ähm, Ich fand's auch merkwürdig. Ich hätte den Film auch nicht unbedingt sofort unter diesen anderen Filmen, die wir bislang genannt haben, ähm, verortet. Aber jetzt, wo ich das so gesehen habe, weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht dann doch sagen kann, das ist mal einfach eine etwas freiere Variante des Themas.
2: Hm. Mir ist auch gerade noch ein lustiger Kinderentführungsfilm eingefallen. Ein lustiger bei Kinder? Bei Raising Ari Arizona, Arizona Junior ist eigentlich doch auch ein
1: kidnapping Ja, das ist ein Kidnapping-Film, aber jetzt nicht obwohl die sie suchen, halt. Ne, aber es, es geht ja darum, du, bist, du sollst ja sogar mit den Entführern sympathisieren.
2: ja, aber wenn man den Film halt mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, ist er ja auch eine astreine Kinderentführungsgeschichte. Nur, dass man da irgendwie denkt, die richtigen Eltern haben die Kinder nicht verdient, sondern die Entführer haben sie viel mehr verdient.
1: Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich mag den Film, ich mag den wirklich. Ne? Also. Ja, ich finde den auch super.
2: Ich habe noch gerade überlegt, warum, was es noch an witzigen Entführungsfilmen gibt. Immer Ärger
0: mit Bernie. Ja. <lacht> Mir fiel bei hat noch einer ein, aber über den wollen wir nicht zu lange reden, weil Tina und ich jeweils einen Stern gegeben haben, aus guten Gründen. Megan is missing. Ja, ja. Aber über
1: den wollen wir gar nicht lange reden. Megan is missing. Ja. ja. Ich weiß gar nicht. Was no. habe ich ihm gegeben. Hoffentlich nichts Gutes. Ich fand den ein bisschen
0: langweilig, glaube ich. <lacht> ja. wenn es nur das ist? Ja, ja dann... Du hast ihm gar so. keine Bewerbung. Ich habe dem gar keine
1: Bewerbung gegeben, ja gut. Ach, okay. Ja, weil er meiner Ansicht nach auch echt ähm, die Kontroverse nicht verdient. Und auch keine Aufmerksamkeit.
2: Und was vielleicht ein bisschen Ja, ja es ist zu sehr Spoiler, aber auch noch ein guter Kinderentführungsfilm ist eigentlich so toll, man. Ja, ja, gut. <lacht> Damit wäre der Film jetzt halt um <lacht> <lacht> ja, aber das Schlimme ist auch, also ich weiß noch, dass man den, weil ein bisschen Pascal Jugier ist ja auch so ein bisschen M. Night Shyamalan mit effektiveren Twists, die ja auch nicht am Ende des Films stattfinden, sondern einfach in der Mitte. Und ich weiß noch, dass ich im Kino drin saß und der Twist so kommt ja relativ beiläufig, irgendwer so also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kommt der Twist ja aus so einer Tür einfach kurz raus. Und man denkt so, okay, nice, das ist schon mutig, gerade nachdem man irgendwie einen sogenannten Kultfilm abgeliefert hat, mit dem nächsten Werk sich komplett der Erwartungshaltung zu verweigern. Das fand ich schon ganz hey, geil ich finde,
1: Tallman ist bis heute sträflich unterschätzt. Finde ich auch nämlich. Also wirklich, der Film macht... Der, der führt es ja der 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 führt ja sowohl den Zuschauer eigentlich aufs Glatteis wie halt diese gesamte Thematik ad absurdum und das macht er meiner ja. Ansicht nach echt gut du kannst halt leider nicht sagen was er macht weil dann hast du eigentlich kaum noch Anreiz den Film zu schauen aber ja. ähm, das ich habe auch gedacht oh das ist jetzt hier die x-te Geschichte von Thema Y aber ey, ich war echt am Ende überrascht der hat halt das Problem glaube ich dass keiner irgendwie Jennifer Beal zutraut diesen Film zu stemmen ja. und und irgendwie halt dann wie so ein typische US ja weiß ich nicht Slasherman Stangenware daherkommt so ne aber das ist er halt nicht
2: das ist er halt absolut ja, nicht. ja und alle hatten erwartet er macht halt wieder sowas mega krasses deswegen war die Rezeption auch echt verhalten finde ja. ich beziehungsweise er wirkt es eher so enttäuscht aber ich finde also ja also sein zweitbester Film <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> ja. Was ein bisschen schade ist. Gut. Ja. Ihr Lieben. Was jetzt das, to das toll, ein guter Film ist, oder dass der Rest von ihm abgesoffen ist?
2: Nee, ich meine, Ghostland war auch In Ordnung. Gut. Oh, okay. Auch da hat der Twist super funktioniert, finde ich. War jetzt halt nicht mehr so, also da war der ganze Film halt, dass man so denkt: ja, okay, emotional stecke ich hier jetzt nicht mehr drin, aber auch das hat funktioniert. Es ist halt schade, dass es da beim Dreh zu Ghost in diesen krassen Unfall gab, wo die Hauptdarstellerin irgendwie mit 70 Stichen im Gesicht genäht werden musste. Und ich glaube, das wird Also auch nur Mutmaßung und gefährliches Halbwissen, aber das wird jetzt die Karriere von Pascal Ducquier jetzt nicht so vorangetrieben haben, weil neue Projekte sind meines Wissens auch nicht angekündigt. Und Hail hat er ja nicht mehr gemacht. Aber ich guck mal kurz bei Dafür habe ich es ja bei Box Office Pro, äh, IMDb Pro, was da so geht. Oh,
0: ne, ja, der hat halt nur diese They Were 10, diese Serie gemacht. Ja. Ja. Oh, die, ach, Agatha stimmt, die, ach, stimmt, die ist
2: ja gar nichts. Ach doch, die ist aus 2020. Die Agatha Christie Geschichte, ja.
0: Die habe ich sogar gesehen.
1: Hm. Die habe ich sogar gesehen komplett. Hast du auch keine Wertung gegeben? <lacht> ja. Ja,
2: ja, aber. Ist halt die Frage, ob das eine Serie hätte sein müssen, aber so schlecht
1: war es jetzt nicht, war halt nur nicht wirklich gut war. Okay. War okay, genau. Man ja. merkt halt die Fernsehherkunft, aber für die Fernsehherkunft war das schon relativ verspielt und heftig auch. Ja. Aber naja, die Geschichte ist halt auch alles andere als neu, ne, und wurde jetzt auch schon mehrfach verfilmt. Ja.
2: Und was halt bitter ist, er hat halt auch noch Nicole mit seinen Filmen gemacht, also selbst Matthäus war halt Box Office Bomb. Das ist halt, da darf man immer nicht überschätzen,
0: wie wenig so Filme halt trotzdem dann irgendwie Relevanz finden. Ja, vielleicht muss ja. er jetzt einfach mal was für 10.000 Dollar drehen und dann 80 Millionen einnehmen. So nämlich. Oder Vielleicht
2: ist er ja auch einfach verschwunden und vermisst. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Ja. In der nächsten Folge behandeln wir das Verschwinden von Pascal Lugier. Ja.
2: Aber es ist halt auch so, Traurig und vielleicht auch zu traurig, um es jetzt in dem eher launigen Rahmen hier zu erwähnen, aber auch diese Story mit Julian Sands wird ja wahrscheinlich auch kein gutes Ende nehmen. Auch das wird ja dann wahrscheinlich irgendwie in ein, zwei Jahren wieder Bestandteil von irgendeiner Netflix True Crime Doku werden. Ach
0: ja, das ist, der ist verschwunden, richtig krass. Ja. ja,
2: das ist halt auch tragisch, also wenn quasi, weil, nee, eigentlich ist er nicht verschwunden, er ist halt verschollen wenn wir so diese Definition so von Anfang an haben, aber auch das ist quasi, wo man mal wieder merkt, wenn ein Promi verschwindet spurlos, was das für ein Aufsehen und was für eine, ja was für eine gemerkwürdige emotionale Verfassung das bei einem auslöst und dann guckt man sich mal so die generellen Zahlen an, wie viele Menschen jedes Jahr wow. verschwinden und dann denkt man so, wow krass. Und nicht alle fallen natürlich einem Verbrechen oder einem Unfall zu Opfer. Du kannst ja auch jederzeit dich einfach entscheiden: nee, das war's. Kein Bock auf Kino Plus 424, ich bin weg. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber das Jackie Chunk ist nämlich mit. Macht's gut, Idioten. <lacht> ja. Aber, aber Sans, der ist doch, das war doch irgendwie beim, also der wollte ja wandern oder sowas. Ne? Also könnte ja hier auch irgendwie ein Unfall sein.
2: Der da, mutmaßlich, ja. ja okay. Aber weiß man ja halt auch nie so wirklich. Ja. Und natürlich, um noch eine Serie zu er erwähnen, bei der so es um vermisste Menschen geht,
1: so Leftovers. Also auch <lacht> ja, aber ne, da ist ja dann auch irgendwann das Thema, dass man sich damit abgefunden hat, dass sie nicht wiederkommen werden. Ja,
2: aber halt auch nicht alle. Und auch dieses, weil das, finde ich, ist in Filmen auch selten thematisiert, dass so die Eltern sich unterschiedlich schnell damit abfinden. Also das fände ich als Thema halt auch spannend, dass so die Mutter so nach einem Jahr sagt, okay, es ist halt, wie es ist. weil Leben geht weiter und der Vater daran leidet oder, oder andersrum. Also es gibt wenig von diesen, weil das habe ich auch nur irgendwo gelesen, aber dass quasi das Verschwinden von einem Kind keine Ehe übersteht. Ja, dass eine Ehe kein Verschwinden vom Kind andersrum. <lacht> <lacht> das, da und, und das glaube ich halt auch, weil dieses ich glaube, es wird Schuldvorwürfe geben oder sonst irgendwas, hätte man nicht dieses, hätte man nicht jenes gemacht. Mit der Trauer gehen die Leute wahrscheinlich um, äh, unterschiedlich um und du musst dich ja quasi um deinen Partner kümmern, aber hast ja selber diese Trauer auch. Also du bist ja quasi mit dir selbst schon so krass beschäftigt, also das stelle ich mir auch krass vor, aber das gibt es selten in Filmen, dass das irgendwie so thematisiert wird. Sarfle ist noch, glaube ich, einer der wenigen, die das so zum Mittelpunkt nehmen. Ja gut,
1: ich würde jetzt nicht behaupten, ich habe alle Filme zum Thema vermisste Personen gesehen. Ja, ich auch nicht. aber. Ja. Das ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade das, das, ja, dieser Schmerz, der, sage ich mal, etwas noch weiter vernichtet oder zunichte macht. Ich meine, war das nicht, ja, das war nicht, ähm, das war keine, keine... Entführung oder sowas. Wie hieß dieser Zeichentrick-Kurzfilm, der auch den Oscar gewonnen hat? In case didn't, uh, you didn't see me oder irgendwie sowas? Wisst ihr, habt, habt ihr den gesehen? Mm. Nee, sagt mir auch noch was vom Namen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Mm. Weil äh, da geht's ja auch darum, wie die Trauer über den Verlust eines äh, Kindes ähm, eine, eine Mann-Frau und Frau entzweit. Mm. Und ich glaube, bei dem war es aber dann irgendwie doch dass sie ein positives Ende daraus gezogen und gefunden haben oder halt äh, hm. gezeigt haben, dass man halt zu einem positiven, zu einem positiven äh, Ende oder zu einem positiven Fortgang kommen kann. Aber ich hm. könnte mir schon vorstellen, dass eben genau das Gegenteil schon Thema bei mehreren Filmen war, dass eben halt so eine Ehe genau daran zerbricht, dass die Trauer halt alles irgendwie vernichtet, was, was noch übrig geblieben ist oder so. Ja. Hm. Also, ja. Ja, der war auch herzergreifend, der
2: kurze. Ja, und in die Richtung geht es nicht, aber auch diese, ich weiß nicht, also es ist kein Twist oder so, aber bei Shoplifters war ich ja dann auch erschüttert, als ich so realisiert habe, dass das ja eigentlich auch ein Kinderentführungsfilm zu einem gewissen Teil ja. irgendwie darstellt. Also es ist streng genommen eine Entführung, auch wenn sie ja. es nur gut meinen und auch da Ja, aber das Gegenteil von Gut, ist ja nicht schlecht, sondern gut gemeint. Ja. Also auch das macht den Film ja so tragisch. Und auch
1: da ist halt die Frage, ne, was, was wäre, was, wie würde man selbst entscheiden? Ne? Also ist das wirklich die, die beste Entscheidung für das Kind so oder beziehungsweise
2: Ja, aber die Eltern haben sie auch nie vermisst gemeldet. Also ist es dann wirklich eine Entführung oder haben sie sich quasi einem verwahrlosten Kind angenommen. Also auch das ist ja ein spannender ja. Punkt, dass die Entführung nie, nie gemeldet wurde. Und die Eltern wussten ja auch nicht, dass sie bei ihnen quasi ist. Also den Eltern war es einfach scheißegal. Und das
1: war es noch bitter. Ja. So, jetzt sind wir aber hier fast am, 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 am Melancholie-Tiefpunkt angelangt. Das wollten wir ja eigentlich <lacht> no. nicht. Unerwartet philosophisch. Ja, das wollten wir ja eigentlich nicht. Apropos philosophisch,
2: <lacht> ist nicht eigentlich jeder Krimi, wo der Täter nicht gefunden wird, auch ein Film. Also eigentlich wird er ja auch vermisst oder also nee, der der wird gesucht das
0: auch, oder du meinst wo das Opfer nicht gefunden wird, wird
2: wird er gesucht ja aber Vermisst werden ja auch gesucht also wie ich raff oder irgendwie also ich raffs natürlich schon aber was genau macht vermisst aus also was für eine
0: vermisst ist, wenn, wenn eine Person verschwindet und nicht mehr auffindbar ist von der man aber schon wusste wer sie ist Okay. Also, wenn jetzt, aber deine, wenn man
2: schon mal den Täter hatte, oder zumindest wusste, wer der Täter quasi ist, und dann, ja, aber wenn man, aber, der der so? aber den
0: Täter deklariert man nicht als vermisste Person, sondern als Gesuchte, als, als, weil er auf der Flucht auf, ist. Genau, Straftäter auf der Flucht okay. oder so, genau. Also, eine vermisste Person ist das Opfer, nicht der
2: Täter. Das wäre okay, Schweigen der Lämmer. Um eine These, dass man jeden Film zu einem
0: vermissten Film machen kann, leider nicht ja. auf. Aber ja. sie
1: war auch nicht gut durchdacht. Da wäre Schweigen der Lämmer ja auch zum Beispiel vermisste Film.
0: Naja, gut, sie will ja über Lecter rausfinden, wo jemand ist. Also eigentlich fast wieder ja schon. Ja, eigentlich
1: ist, eigentlich ist. Nee. Na, ist aber auch eine Entführung, Kidnapping. Genau. Und ja. Hannibal Lecter am Ende haut er trotzdem ab und, naja, wird nicht gefangen oder gefunden oder sonst irgendwas. Er wird am Ende ja, vermisst. vermisst.
2: Ja, aber sie vermisst ihn. Also im Prinzip hat sie dann das ähnliche Gefühl wie die Polizist My Memories of
1: Murder. Also irgendwie hat sie auch so eine, na, Weiß ich nicht, weil ich glaube, da ist noch ein Unterschied in in dem Bezug, dass Clarice und Lecter sich ja kennen. Die hm. Jungs aus Dings, ja. aus Memories of a Murder, die wissen ja gar nichts. Ja, stimmt. Es ist halt auch die Frage, ob sie
2: Hannibal Lecter als Mörder sucht oder ob sie ihren Mentor vermisst
1: und deshalb ihn sucht. <lacht> ja, oder so. Ja, das ist ja auch die Frage, ja. ja. Das gehen wir doch gerne mal an die Community da draußen weiter, ja. Vermisst sie ihn oder sucht sie ihn? Ja. Den Hannibal am Ende von Schweigen der Lämmer. So. Aber ich weiß, wer oh. schon was gefunden hat. <lacht> nämlich André. einen Schrecken vom Amazon. Ja. Wenn ich das richtig mitbekommen habe vorhin. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
0: Ja, der war auch verschwunden, aber ich habe ihn äh, nach langer Recherche aber wiedergefunden. Und ähm, ja, habe ich wieder was ausgegraben aus den Untiefen der lieber verschollen gebliebenen amazon <lacht> 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 Nicht 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 alle wollen gefunden werden, sage ich mal, aber was, was soll es sagen? Und ähm, die Überschrift dieser Review ist lautet, andere Rezensionen nicht nachvollziehbar, Ausrufezeichen. Ich habe mir den Film aufgrund der guten Bewertungen gekauft. Ein Fehler. Entweder sind die Rezensionen fake oder die Leute haben tatsächlich noch nie einen guten Thriller gesehen. Gute beziehungsweise Weltklasse-Thriller sind für mich zum Beispiel Prisoners oder Der unsichtbare Gast. Im Vergleich zu diesen Beispielen ist wie ein verklemmter Furz im lauwarmen Sommerwind. Also Leute, ich bin Cineast und Filmfreak, aber dieser Streifen gehört tatsächlich zu den schlechtesten. Warum? Der Film ist schlichtweg banal. Bietet zwar eine interessante Story, die aber so langweilig erzählt wird, dass sie nie, aber wirklich nie Spannung aufkommt. Das Ende ist, wenn auch nachvollziehbar, irgendwie ernüchtert und lässt den Zuschauer gelangweilt zurück. Die komplette Story mit Ablauf, sämtlichen nicht vorhandenen Höhepunkten und inklusive Ende könnte ich in einem kurzen Satz zusammenfassen. Mache ich aber spoilerbedingt jetzt nicht. Ein Tipp, <lacht> er ist netter als Daniel. Ein Tipp an alle Thriller-Fans, Finger weg. Für mich einer der schlechtesten Thriller der 80er. Jeder ARD-Tatort ist spannender. Hm. Und jede columbo folge wahrscheinlich auch.
2: Ja, wenn es auf die 80er hinaus würde ich sagen. Und weil du ihn erst vor kurzem gesehen hast, würde ich auf Spurlos tippen. Daniel. Und weil ich glaube, dass er auf viele Leute langweilig wirkt.
1: Also ein Film aus den 80ern und ein Thriller. Und ich meine, du hast ihn nicht umsonst ausgesucht zu diesem Thema wahrscheinlich, oder? Alles Mutmaß und dich hier nicht
0: benennen. Ich sage nichts oder meinen verschwundenen Anwalt.
1: <lacht> Komm, shoot. Ja, ich mir muss ein Film einfallen. Ich kann jetzt nicht auch spurlos sagen. Wann war Kopfgeld? Der war später, ne? Ransom. Ja. ja, weiß
2: ich nicht. So ein bisschen später wahrscheinlich. Ich glaube, den habe ich jedenfalls im Kino gesehen. Also müsste ich der müsste der nach 94 erschienen sein.
1: 96. Ey, ich habe, ich habe keine, ich habe wirklich keine Ahnung. Mir fehlt jetzt gerade kein,
2: ja, aber gut, dass du jetzt einfach auf ransom. es so ransom ja, ist. Ja, es so ransom ist, genau.
1: <lacht> ähm. <lacht> oh, ey, welcher ist aus den ern Ey, pass auf, ich schreibe, ich sag jetzt einfach eine verhängnisvolle Affäre. Ist mir scheißegal.
0: <lacht> Findet der Cineast und Filmfreak wahrscheinlich auch langweilig, aber Tino hat recht. Ja. Okay. ja. <lacht> Low-hanging fruits, was soll man sagen?
2: Hä, du hättest doch Aussagen. Ja, aber ist doch können. Quatsch.
0: Hä? Aber. Ihr könnt ja auch beide. Welche Zahl haben? ist
2: höher? Drei oder vier? Ah oh, ja, auch ja, schon die vier, sag ich mal. Eins. <lacht>
1: <lacht> es ist doch Quatsch, wenn wir jetzt beide denselben Titel nehmen, weil. Ja, was hast du davon, ja. wenn du edgy sein willst? Halt ja, gerecht. hab ich schon recht. Okay. <lacht> Wir machen es nächstes Mal wieder Netz. mit SMS schreiben oder mit WhatsApp schreiben.
0: Okay. okay. Alles klar, jetzt verstehen wir uns SMS oder MMS ja. noch besser. Eine SMS ähm, wird geschrieben. Oh, ihr TikTok-Bauern! Passend es, passt, passt es zu den 80ern schreiben wir jetzt nämlich SMS. So. Ja, also natürlich war es vielleicht ein bisschen einfach, aber es geht ja vor allem darum, auch mit, diesem wunderbaren, mit dieser wunderbaren Rubrik hervorzuheben, wie Leute solche Filme äh, auf Amazon bewerten die wir hier offensichtlich ja auch zu geschlossen für adäquate Filme halten. Ne? Von daher. Ne? Ne? Das ist nämlich ein es gibt Laufab auch ein Remake aber...
1: davon, ne? Mit Kiefer Sutherland. Das ja, das richtig. hat wenigstens auch mal ein Happy End. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das so Original. viel zum Thema <lacht> Spoiler, oder was? Das Original, <lacht> klar. Das Original ist
0: mir nämlich echt so deprimiert. Da muss auch mal ein bisschen Schwung rein in die Bude.
1: <lacht> Gut, dann Wisst ihr, jetzt haben wir doch ein Happy End, Happy End für diese Folge. Und wir können auch neue Rubrik machen. Wir versauen euch so viele Filme, wie wir können.
0: <lacht> In fünf Minuten. Und die, und die Rubrik nennt sich der Podcast.
1: Ach, ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der heutigen Ausgabe und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. <lacht> äh, Wenn es
0: heißt, äh, spoiler dich
1: nicht. Ja, genau. Wenn vielleicht. Mensch, spoiler dich nicht. Wenn vielleicht mal nicht gespoilert wird. Oder wir vielleicht mal nicht spoilern müssen. Ja, vielleicht. Und vielleicht. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. <lacht> oder wenn das Licht angeht. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Wo auch immer das möglich ist. Und über eine Bewertung bei zum Beispiel Spotify oder iTunes würden wir uns auch sehr freuen. Und ansonsten, äh, ja, schon mal ein weiterer Dank für das rege Feedback bei unserem neuen Discord-Kanal gucke ich immer wieder gerne rein. Und ich äh, habe jetzt auch äh, schon meine anderen Threads wieder ein bisschen mehr erweitert, so was mich äh, auf Dauer interessiert. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, schreibt uns doch auch gerne mal, welcher, ja, welchen vermissten Film ihr vermisst habt hier in der heutigen Ausgabe. Das wäre vielleicht auch mal ganz spannend ob wir vielleicht nicht noch irgendwie einen richtigen Klassiker außen vor gelassen haben oder ob es nicht vielleicht noch den ein oder anderen Geheimtipp ge äh, gibt, den ihr uns vielleicht nennen könnt. Und ich habe schon eine Nachricht bekommen. Ich äh, habe den Namen jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, aber, meine werten Kollegen, ein Audioflick bzw. so eine Watchparty oder halt eben irgendwie, naja, ein kommentiertes Schauen von Bleverage Project 2 wurde mir jetzt schon mehrfach ans Herz gelegt, beziehungsweise ich wurde schon mehrfach danach gefragt, also Da sehe ich uns Da können wir uns ja vielleicht mal den einen oder anderen Gedanken zumachen Okay, okay
0: Haben wir jetzt letztes Mal schwer zu viel getüffelt ja, wir Da
1: haben wir die Klappe zu weit aufgerissen
0: Gut Ich glaube, glaub, bevor wir den gucken, verschwinde ich lieber <lacht> ja, Lässt dich lieber entführen Ja wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr euch nicht entführt, das zum nächsten Mal. Das ist nämlich ganz wichtig.
1: Genau, ihr müsst beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und ansonsten, alles Gute, lasst euch nicht entführen, beziehungsweise entführt auch keine anderen Menschen, das wäre nämlich ein Verbrechen. Das wäre ja auch nett. <lacht> Und das wollen wir ja nicht, dass ihr Verbrechen begeht. Ja, wer weiß, wie viele Verbrechen du jetzt damit gerade verhindert hast. Ja, wer weiß. Prävention ist alles. Genau. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.